0: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. A la cueva del
1: Wampa. Aquí solo se habla
2: de Star
1: Wars. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, and penetrates us, it binds the galaxy together.
3: ¡We mis queridos
4: guampas! ¡Excelente mañana! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! En este, el episodio 203 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars. Esta grabación la estamos realizando el sábado 21 de enero del 2003 y para ella me acompaña el criptógrafo del templo, por supuesto mi amigo y también el suyo, el George. You? Buenos
3: días, Davo. Buenos días a todo el guapo auditorio que se encuentra el día hoy sábado. Listos para una tertulia matutina y quienes lo escucharán en la versión de audio en el transcurso de la semana a través de la plataforma que más les guste.
4: Efectivamente, George, estamos afortunadamente en todas y cada una de ellas. Así es que <coughs> nada más es cuestión de que busques eh, hablando de Star Wars y descargues el episodio porque si no luego te consumas tus datos y pues qué quieres verdad bien entonces George muchísimas gracias también permítanme presentarles al hombre la leyenda el sin el Jedi o bueno lo que sea que sea está muy bien mi querido cardalazo directamente desde Monterrey Pepe Mendoza
2: hola
1: ¿Qué tal, mi querido Davo? ¿Cómo estás, carnalazo? George, hace un... Uh, hablando de cómics que no te veo, güey. ¿Cómo está la yeah. querida Wampa familia esta madrugada de sábado? Para quienes nos están acompañando en vivo. ¿Y qué tal, queridos Wampa escuchas que van a escuchar esta transmisión en su versión podcast en cualquiera de las... ¿Cuántas plataformas son ya, Davo? Como 40, ¿no? Sí, más o menos, más o menos, más o ejemplo. menos, más o menos. ¿Cómo han estado?
4: Muy, muy bien, muy bien, Pepe. Muchísimas gracias. Un gustazo de nueva cuenta verte por estos rumbos. Y sí, ya veo que ya tienes tu, tu cueva más, más adornadita. Ahí va, ahí va, ahí va. Muchas felicidades. Siempre. Poco a poco, güey. Poco a poco sale el moco. Excelente, bien, Pepe. Bien. Muchísimas gracias. <risa> y bueno, no. y por último, pero no por ello menos importante, permítanme presentarles a aquel señor que <risa> simplemente con el tenerlo aquí presente, pues bueno, ya estamos de gane. Le dicen el niño bien de Canto Bay. También, también lo conocen como el Brandon Walsh de Moss Eisley. Unos, unos lo llaman el lujo porque... No todos se lo han dado. Permítanme presentarles a mi amigo, a mi hermano,
2: a mi vecino. Arroba, Luz Buenos días, tengan todos ustedes, señores. Qué placer es estar con ustedes esta mañana. Que nos den la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Oye, como programa de Chabelo, ¿no? Que nos den la oportunidad de llegar hasta sus hogares en esta mañana. Y de traer toda nuestra amargura y todas esas cosas que el otro día me dijeron que yo era. Porque para los que no lo saben, por ahí hay un grupo muy bonito de nuestros queridos eh, guampas donde el otro día me estaban tirando carreta de que era un amargado y de que por mi culpa ya nadie le gustaba el bad batch y estas cosas raras, pero no, no crean en eso, señores. Aquí traemos pura alegría y puro gusto por estar con ustedes. Que tengan un sabadito sabroso, un sabadito que empiece con mucha productividad y que empiece listo para hacer cosas maravillosas. Mi querido George, mi querido Pepe, mi querido Davo Mático, qué gusto estar con ustedes. Todos los que nos van a escuchar desde sus hogares, tal vez mañana, en, no es cierto, mañana, ¿no? El lunes en su versión podcast. Eh, o que nos van a ver por ahí en YouTube ahorita o más tarde, pues les agradecemos. Y ojalá que se pasen un buen rato, que se diviertan un poco y que pues no nos odien al final del programa por algunos comentarios que a veces solemos eh, vertir, digamos, en estos micrófonos. Qué gusto estar aquí, señores. Buenos días. Oye, ¿solemos? Ok, suelo, güey, ok, ok. Y los
1: improperios, güey, y todo eso, ¿dónde quedaron? Exacto, no, no puedes, no puedes así
2: decirme, oye, solo tú eres el, el, el cerdo que se queja de todo, güey. No, no, acepta, Dabomático, no, soy... lo que dijiste del Bad Batch, güey. No, 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 lo, 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 lo ah. acepto, lo sostengo. No me dejes solo, güey.
4: No, 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 para nada. No, mira, ya Pepe ya se fue, ya, ya huyó. Hasta no, se nos fue y se fue, dijiste? Pero sí, no, 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 lo sostengo, lo sostengo, efectivamente. Mira, ¿cómo puedo decir esto? Vamos a llamarle el pavito navideño a esta temporada.
2: Por eso de Muy reyere, bien. Muy, ¿no? <risa> Muy bien. Este. <risa> ¿Te, refieres, te refieres a lo que rellenaron a... Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta de ignorancia? <risa> una, sí. una pregunta sí. de esas que ustedes van a decir, güey, eres un menso, pero, pero a lo mejor me sirve. Yo veo que muchas veces en el chat de YouTube, en el live chat, ponen, arroban a gente, güey pero no sé si escriben arroba y el nombre de la gente o si hay alguna manera de, de, de ligar a esta persona como en el de WhatsApp. ¿Pueden sacarme de mi miseria? En
1: la PC sí, pero en el celular no se puede. Ah, mira, con razón.
2: Ok, ya con eso.
4: Pero, a no otra vez, en el YouTube, no, no entendí bien la pregunta. En,
1: en la PC, o sea, la, en, la, en la computadora sí se puede, pero en el, en el celular, si estás viendo la transmisión en vivo en YouTube... En la aplicación no puedes taggear
2: gente, güey. Oh, okay. ya es ya. que en WhatsApp lo hago, pero en YouTube veo que la gente lo hace y me sentía muy frustrado de que era demasiado no, no, bruto para ver. hacerlo, pero ahora veo que. Sí,
1: de hecho, que... si te fijas, aquí en el chat empieza así el, el nombre de a quien taguearon y se pone como con fondo negro, ¿no? Mira, te voy a taggear.
4: Eh, podemos hacerlo después, ¿no? Porque pues, bueno, aquí... Está bien, ya. Está Ok. A lo
2: mejor sí, hay claro, uno de nuestros claro. queridos guampas que no sabe hacerlo, güey. Los los que que este aquí programa aquí también saben, los... de tecnología. Yo, por, <risa> por ejemplo. <risa> bueno, así como le agradezco a Pepe que
4: nos quiere enseñar y nada más no lo dejo. Eh, sí. También quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el enorme favor de seguirnos a través de nuestras... Diferentes redes sociales, como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de guerra de las galaxias y estamos presentes en todas y cada una de ellas, subiendo contenido especial único y muy entretenido para su deleite. Así es que síganos, por favor, por favor, se lo suplico de rodillas, por favor, por favor, síganos. Muy bien, también permítanme invitarlos a unirse a cualquiera de nuestros dos grupos porque sí, terminando este podcast, la plática continúa y continúa harta y sabrosa. Si lo tuyo es chismear eh, la última serie del momento, como Last of Us, o la nueva película que viene de Marvel, ¡Oh! ¡Oh! ese tipo de cosas, si te gusta eso, te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, se llama Legión Wampa, y para hacerlo, lo único que tienes que realizar es enviarnos un mensajito, lo único que tienes es enviarnos un mensajito, y solicitarnos el... el ¿cómo se dice? El link para que puedas unirte. Y ahí en la Legión Wampa, en este grupo, pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, si no es bisiesto, pues está... No
3: descansamos.
4: No descansa, así es. La información fluye como fluirán hoy las, los ríos de sangre de Babilonia. Que, por cierto, fui a ver Babilonia, nueva película Dale, ¿eh? de Brad Pitt. Me gustó, ¿eh? Un poco... Extensa la película, pero, pero muy entretenida. Si les gusta la historia del cine, muy recomendable. ¿Te, te, ¿Te gustó el gran Gatsby? Sí, sí, me gustó. Sí, sí. Haz de cuenta que es del tipo, fíjate. Un poquito ah, más mira. subida de tono, este, más boobies, pero, oh. pero sí, sí, sí. sí <risa> la, la neta, digo, y,
2: y lejos de, de tomar a Brad Pitt como este actor galán, la neta suele hacer buenas películas o estar sí. en buenas películas no, la me que tiene, creo, que,
4: creo que este es uno uno de ellos, ¿Qué haces sabes, habrá sus retractores
2: no este, bueno, habrá el señor y la señora ¿cómo se llama? White o como Mr. y Mrs. no sé qué que era ándale, terrible ándale,
4: ándale.
2: porque incluso hasta claro, la, el tren que vale que estaba... iba a decir
3: el señor, el señor Lucifagor
2: no, no, ves que hay una película que sale con Angelina Jolie que es terrible, que son creo como que hay, una hay, hay, pareja de espías. ¿no? Es hay... más, creo que creo que el guión es de Ryan Johnson y es terrible, güey. Terrible. terrible. <risa> Ryan Johnson. <risa> <risa>
0: Muy bien. Y bueno,
4: esa sería como una buena recomendación para este fin de semana. Lo único es que si van a ir, prepárense porque son tres horitas de estar. <risa>
2: tres horas, nueve minutos. Oye, güey, cuando tienes cuatro hijos, lo único que puedo recomendar es Rock Dog 3, güey. El gato con botas. Eso es ah, lo que. Me el gato con botas está
3: también bonito. Ah, sí, rock, es, rock Dog es divertida. Wey.
2: La 3, ¿Sí? ya, güey, la 3 está terrible. Ah, chinga,
3: hay tres, yo me quedé en Acá, la primera.
2: Acaba de salir la 3, güey, la semana no, pasada. No, me quedé en la primera. Wey. Sí, está malísima.
4: Este. <ríe> sí, y, y bueno, la, la que sí les recomiendo es la del gato <ríe> con botas también, que también me gustó muchísimo. Sobre todo sí. el personaje del perrito. Man, el,
2: ese universo de Shrek es maravilloso.
4: Sí. y además, digo, si no la han visto, por, por evidentes razones, que, que no les interesa, simplemente, hay, hay, hay escenas post-créditos también. Ah, qué nice. ¿Cuál en ese sí. de Babilonia? Bueno, no, el gato, la de, el, el, el gato con bota. El gato con bota no. Sí, 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 hay escenas post-créditos. El bueno. señor y
2: la señora Smith, ya me acordé perdón.
4: Sí, las malitas, ¿no?, de Brad Pitt. Sí, 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 sí. sí. sí también, ahí confirmo. Bueno, y si ese es nuestro grupo de WhatsApp, sí, en, el, en los grupos eh, de WhatsApp, ahí también se recomiendan películas y también hay muchos, muchos críticos de cine que también les pueden decir si está mala o está buena la película en cuestión. Pero también tenemos un grupo de eh, Facebook y en este grupo hablamos más de coleccionismo, de figuras de acción dedicado a Star Wars. Y si te gustan los monitos, pues, que por cierto, ahí luego quiero platicarles un pequeño tema de los monitos, eh, si te gusta coleccionar, si te gusta
2: un par de monos que
4: no, pero de esos no, Lucifago, de esos, de esos que salen los en que... Babilonia, no de los que en las canoas, güey, esos, esos, esos son yeah. este orangutanes este... y despeinados. Sí, güey. Así como... Este, bueno, Roxana Bananas, ¿se acuerdan? de Qué mal pregunta? hablar de eso
2: y mi madre escuchándome. Mamá, te quiero. Hijo, <ríe> no, no me odies. Papá, esto es lo que educaste, papá. Es, es lo que te salió. We. Oye, con tus
4: señores padres nada más <ríe> no doy una, güey.
2: No, pues... Sal,
4: saludos, saludos. Bien patemados bueno. a mis
2: guapitas, sí, pero...
4: Caray, les caray, pero y claro, a mis
2: papitas. Sí,
4: si, si lo que quieren es hablar de coleccionismo y no de orangutanes, está nuestro grupo Nación Wampa, nos encuentran en Facebook, lo único que tienes que hacer es teclear Nación Wampa y contestar un par de preguntas, básicamente que nos demos cuenta que no eres un robot, un droide, una inteligencia artificial que quiere venir a conquistarnos. Y ya tienes acceso a ese grupo donde también compartimos todo tipo de información respecto al coleccionismo y pues también se llevan a cabo muchas dinámicas de donde sacamos las respuestas para <risa> nuestros videos.
2: Quiso ir algo gracioso, güey? <risa> <risa> eh, como saben, me hackearon mi cuenta de Facebook hace pues, ya como dos años y la perdí, no, ya no tenía cuenta de Facebook. Pero por medio de Facebook y Messenger Kids me comunicaba con una de mis hijas. Y entonces, pues, tuve que volver a crear una cuenta de Facebook. Entonces, que era el único fin realmente es comunicarme con mi hija. Entonces, la creé y puse la fotografía de, un, de una figura de Palpatine, ¿no? Entonces, el otro día que estaba metido, dije, ah, me voy a ir a meter, pues, ya que estoy en Facebook a la nación. Pero dije, madre, si le mando mensaje a Dao, no me va a aceptar. <risa> entonces, pero no quiero poner mi foto otra vez, ¿no? Entonces, dije, bueno, este... Luego lo arreglo con automático, luego decir, sí soy yo, güey, no soy un robot.
4: Pues ahí está, esos son nuestros grupos, los invitamos, a ver, vamos a sacar tantito al, al Pepe Grillo, que seguramente fue a echar una llamada telefónica al cuarto de Porcelana. Eh, sí, esos son nuestros grupos y pues están completamente invitados. Y... También eh, les recuerdo visitar la cueva del WAMPA.com, nuestros patrocinadores. Ahí pueden encontrar todo lo que un verdadero fan y coleccionista requiere. De verdad que los invitamos a que se sumerjan al inventario, le busquen, porque hay una variedad de productos que, bueno, nos enorgullece poder decir que todo eso está en el inventario. ¿Todo, si no eso?
0: Está,
4: todo eso todo eso Lucifer eso así wow. así dijo el babo todo eso y el, el Onlyfans
2: tiene tanto
4: <risa> ni los videos del babo tienen tanto Lucifer eh, pero bueno todo eso está ahí <coughs> y mucho más mucho 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 más y si no está les prometo que solo es cuestión de que nos pregunten y con todo gusto les localizamos la mejor opción para su presupuesto. Entonces Oye, te, ya...
2: tenemos un, un cuate ahí en la tienda o en el, digamos que en el, la chamba que tiene como un problema con las compras, ¿no? Entonces, sí, pídanle a Domático y ese, el, el cuate ese que tiene el problema de compras. La bronca es que luego no tiene dinero para comprar, entonces por eso es necesario <risa> que ustedes requieran algo para que él pueda ir a buscar cosas. Solo...
4: Ahí está. Eh... Ok, nada más está llegando y pues bueno, habiendo dicho todo esto, permítanme dejarlos con esta bonita sección, esta sección por la cual pagas internet porque pues evidentemente sin este servicio no podrías tener acceso a la información que estamos a punto de soltarles como las que tiene el señor lucifagor y sí, así es. Las Astro
2: Efemérides. Muchísimas gracias, joven Dabomático. Vamos a platicarles algunos momentos en el tiempo que quedaron congelados tras conectarse con nuestra querida saga de Star Wars. Vámonos de lleno al 23 de enero de 1939. Nacen los hermanos eh, Hildebrandt, artistas eh, norteamericanos, Greg y Tim, quienes usualmente trabajarían juntos para de, eh, desarrollar carteles o imágenes para cine y ellos estuvieran encargados de realizar la versión eh, en Inglaterra de probablemente lo que es el cartel más icónico eh, de la saga de Star Wars. Mi querido profesor, bienvenido. Buenos días, tenga usted. Gracias, ya de buenos regreso, días, buenos días a todos.
0: Después hablamos, después no te interrumpo más.
2: No, no pasa nada, no pasa nada. En este cartel podemos ver a Luke Skywalker sosteniendo este sable de luz. Ya saben, esta escena icónica que está así, Luke, y el sable tiene como un destello. El sable no es de color, es un sable pues pareciera como la espada de Tóndar el Bárbaro, no sé si ustedes lo recuerdan, uh -huh. eh, y bueno podemos ver a Leia de alguna manera como abajo tratando de pues de abrazar a este muchacho y vemos a algunos X-Wings, vemos a r vemos a Trippio y vemos por atrás a un Vader muy pues el casco de Vader como enarbolando todo el todo el escenario. Este eh, póster fue comisionado para los hermanos Hildebrandt para el lanzamiento de la cinta de Star Wars en el Reino Unido, que curiosamente sería lanzada hasta diciembre, si bien en Estados Unidos se estrenaría en mayo, pues para Inglaterra le tocó hasta diciembre. Eh, el tema fue que para diciembre, que se iba a estrenar, los personajes eh, pensaba el estudio, pues que ya eran bastante populares, lo cual era cierto, ¿no? Ya todo el mundo los conocía y creían que este cartel no pues no reflejaba esa popularidad. Entonces decidieron eh, mandar este cartel solamente al metro y desarrollaron un nuevo cartel con el artista Tom William eh, Chantrell, quien digamos que sería quien er enarbolaría realmente. Esta es la, la versión de los hermanos Hildebrandt, eh, que como ven, pues, pues sí se ven los personajes, pero no se... Mm, él se sentía que no se verían tan populares como los serían. Y entonces lo reemplazarían y este cartel se volvería como un poco de culto, quedando relegado a los, voy a decir, a, al metro, que es donde principalmente se, se exhibió. Y por un tiempo, porque tiempo después ya fue reemplazado por la versión versión nueva, sin embargo, pues creo que es uno de los más icónicos o al menos uno de los que más con más cariño uno recuerda de nuestra crecita. ¿Sabes qué me recuerda a este cartel? como ese primer tráiler, se acuerdan que por ahí hemos visto la primera vez que se saca el tráiler y es como que está lleno de nostalgia y de magia y estos momentos en donde hacías postes o bueno, estos carteles donde era arte, ¿no? Que no era como era una fotografía de los personajes o, o un pequeño glance de la película, sino aquí literal, o sea, los pintaban artistas, ¿no? Yo supongo que al mero estilo de Toulouse... La o alguno de estos artistas que eran muy chidos en aquel, bueno, hace muchos años. Pero me parecía muy padre esta idea de, de que eh, el cine involucraba algunas otras disciplinas artísticas. Y creo que este es un gran, gran ejemplo de ello. Y bueno, pues los hermanos Hildebrandt que eh, aparte hicieron pues, muchísimos carteles para otros, <coughs> eh, otros programas. Eh, o sea, es
4: mi, per, perdón que te es mi idea... Eh, o bueno Star Wars la, las películas o todas las películas que pertenecen a la saga de a esta saga eh, los carteles son como muy representativos de no son como esta especie de collage o sea o de composición de muchas imágenes y los veo siempre como muy muy cargados a diferencia de carteles hechos para otra película y hablo de carteles incluso de la misma época se me viene a la cabeza rápido eh, por ejemplo de Shining que sabes que es un, un póster muy sencillo, eh, la naranja mecánica. Ahorita me quedé con, con Stanley Kubrick nada más, pero siento que eh, Star Wars fue de las primeras, de las primeras, no hablo que o sea todas, que tenía como un, una composición pesada de imágenes, ¿no, profe? ¿O, o cómo la ves tú?
0: Eh, sí, no sé si fue de las primeras. La verdad no tengo ahora en la cabeza otros, otros pósteres, pero pero sí son cuentan, cuentan un poco la historia, ¿no? Es decir, una, si no viste la película, mucho no te das cuenta, pero sí ves como pequeñas partes de la, de la película, y una vez que la viste te das cuenta que te están contando un poco la historia. Pero bueno, es el tipo de, de pintura más, más narrativa, ¿no? Podríamos decir, contra otras películas que por ahí son más minimalistas, te muestran nada más este, un objeto, ¿no? Este, qué sé yo, las de Kubrick por ahí te muestran un objeto que represente la película y nada más, pero son estilos este a mí la verdad que este póster me gusta mucho, de los hermanos Hilderman como, como dijo Lucifer se ha convertido en una imagen de culto no porque ni siquiera la, la tipografía estaba lista todavía tenemos ese Star Wars ahí que está como a medio camino de lo que después fue siendo el logo no entonces es la verdad que es muy, muy lindo este póster. Muy... Y curiosamente,
2: eh, veía ahorita los créditos, y aunque mencionan a Harrison Ford, pues no aparecía en el póster Han Solo. Cosa, no. cosa curiosa, ¿no? No, no,
4: no, eh,
2: no. Pero bueno, pues obviamente una de estas cosas que se quedan en nuestra mente, un lindo cartel. Y fíjate que me fui a ver, digo, ese efeméride quedará para diciembre, que es la fecha del nacimiento de Tim, Tim William Chantrell. Pero también ese cartel es, es creo que muy icónico, eh, todavía se mantuvo mucho más eh, en el tiempo, digamos, en, en las marquesinas. En este caso, este cartel no fue el que se utilizó en marquesinas, o si es que apareció por ahí en algunas, fue una casualidad. Y de hecho estaba viendo eh, una subasta eh, de, de un cartel original que se usaba en aquel momento y eran como unos 10 mil dólares o 15 mil dólares, una cosa así. Entonces, bueno, pues si logran conseguir... Oye, si, si vas al, al desván de tu abuela que vivió en Inglaterra en... Por ahí del 76, 77, y tiene guardado uno de estos carteles porque alguien te lo regaló. Digo, puedes tener. por sí, si favor, tú
4: tienes uno, un, un
2: cartel muy muy lindo, pero
4: es el, el oficial, ¿no? Ese sí fue sí, el que es, salió.
2: Es, es el que salió ya, ya después, ¿no? Y, y pues sí está padre, pero imagínate uno como. Debe de haber, ¿no? En la gente que sí. trabajaba en el metro o estas cosas, que seguramente hay alguien que intercambiaba estos carteles, pues debe de haber por ahí un par, yo creo que circulando que, que se quedaron ahí perdidos en el anecdotario. Pero bueno, una de estas cosas bonitas, y sobre todo la parte artística, me recuerda también mucho a los artistas de en mate, los que pintaban la, las escenas literal antes de, de este de mundo tan digital de hoy en día, eh, que era padre, ¿no? También tenías otra clase de disciplinas dentro de, de la misma cinta. Hoy los carteles, por ejemplo, pues ya son 100% de, de imágenes en un collage, ¿no? O sea, ya no ves... O no recuerdo yo ningún cartel de que sea algo que no propiamente sea una fotografía o una imagen dentro de la cinta.
4: Mira, aquí nos, nos menciona justamente, Alejo, un saludote, eh, los carteles de Indiana Jones, por ejemplo, también son como de dibujo, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, pero es, es, pues es el mismo ADN, son, creo yo. Son compas, ¿no? Así es. Sigamos, señores. Un 23 de enero de 1981 nace la señorita Julia Jones, actriz norteamericana quien le diera vida al personaje de Omera en el capítulo 4 de la serie del Mandaloriano, transmitida por Disney Plus. quien fuera eh, probablemente lo más cercano que el señor Dean Jarring tuviera como una chiqui baby, como una galana, y que la pudiéramos ver en este lindo episodio creado o, bueno, dirigido por Bryce Dallas Howard? donde hicieran una especie de homenaje a la cinta de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. Uno de los episodios... Bueno, oye, es que hablar de los episodios del Mandaloriano suele ser difícil decir uno de los buenos, uno de los malos, porque la realidad es que en general creo que la serie es bastante buena, pero uno de los que a mí en lo personal me, me gustó, eh, obviamente, pues es una, una oda a Los Siete Samuráis, lo cual, lo cual tampoco vi en ese momento tan mal. Eh, también es conocida por interpretar el papel de Lea Clearwater en la película o en la saga de Twilight, en esa saga que tanto te gusta de vampiros que brillan con la luz de abamático, oye, sí, esa saga digo, disruptiva ¿no? en lo que al mundo vampírico debe de ser, güey, si yo fuera un vampiro y viera Twilight, sí me, sí me daría como coraje, güey. Sí, dice? sí te ofendes, ¿Qué? ¿no? Sí te ofendes, dice oye, ¿qué es esto? ¿Cómo van a brillar con la luz? ¿Qué les pasa? Pero bueno, hay, hay gustos para todo, no voy a criticar Ay. Twilight porque si no sería agregar otra saga, otra creencia de odio eh, a este lugar y, y no, no quiero que odio todo, ¿no? <risa> Apareciera también en eh, Johan X, en Dexter y en Westworld. Eh, supongo que por la pues por la composición de su rostro y demás, como que la encasillaron en papeles eh, de nativos americanos, y bueno, pues a mí me parece una chava muy guapa, ¿eh? fíjate que estaba viendo algunas fotos y me parece una chava muy, muy guapa. Entonces, sí. feliz cumpleaños a la señorita. Sí, sí le ando poniendo su tipi. Ah, yo dije su oxo, dije, bueno, pues, está bien. No, 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 no.
4: Pues, Oye, o, 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 o te pone a ti como tipi, ¿no? También así como. Pues quién como sabe, güey. Digo, ¿no? a lo mejor te agarra y te da.
2: <risa> Tu Oigan, y yo eh, les tenía una pregunta: ¿Ustedes creen que vamos a tener algún otro episodio donde podamos verla de regreso? ¿O, o creen que ya ese pequeño episodio quedó como sí. en el
0: pasado? Sí. Al final
2: algún... se, va, de, se no, va a retirar. No, no,
0: no,
4: ándale, sí, algo así. ¿Qué, qué crees, mi poca juntas? Ya llegó tu John, ¿cómo se llamaba? Ya <risa> llegó tu
2: valedor aquí, ok. Ya llegó tu. ¿Tu, tu, Johan tu sí. ya,
4: ya, ya llegué a, a aquí a conquistarte. No, yo creo que sí. Sí, y Pepe tiene como, como la razón ahí. De, ya llegué aquí a... a sí, sería como,
2: como cerrar el círculo de, de, de las buenas cosas que le pasan a, a Tin Larín, ¿no? Ya tiene ahora a su hijo, ahora va a tener a su mujer y otro hijo, porque ella tiene una hija, creo. Entonces ya tiene esta familia completa y, y todo va a ser felicidad en el futuro. Qué bonito. Me da, me da gusto que vaya a ser así. Sí, <risa>
4: todos los buenos deseos al a buen Tin Jain.
2: Sí, <risa> aunque se va a tener que quitar el casco, ¿no? O, o, o podrá ser mandaloriano. Pues, eh, a pues, ver, espérate, el, pero las reglas, ¿la reglas de los mandalorianos te dejan, digamos, de esa facción en de la que es Dean Jarin, ¿te dejarían estar con una no mandaloriana? Pues es que no se ha tocado ese tema, Lucy. ¿Cómo se besan los, no, los
1: mandalorianos que nunca se pues quitan no, el wey, casco? Eso no, güey, no, no tienen ¿no hay? descendencia, güey, pues no. No, se ve. No, bueno,
2: pues el casco no te lo quitas, pero como en Por el Porn chicos. sales con el casco. <risa> <risa> ah.
0: Por eso adoptan chicos verdes. Claro. La única manera de seguir creciendo es adoptando chicos. Sí, sí, pues vas adoptando
2: lo que te vas encontrando. Qué interesante. Sí, son temas creo que ya muy rebuscados que no sé si van a ser tocados dentro no, de la para, serie. Para, para, pero...
4: en esto, sí me gustaría que nos, nos despejaran esa duda, ¿eh? ¿Cómo se reproducen ¿Sería?
2: los mandalos? Pues, eh? No, 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 es que ojo, güey. El casco no, no te lo bueno. dejar, Lo único que no habrá será besos, ¿no? Será como, como cuando... <ríe> es que no sé si esto se puede decir aquí, pero... Como pues cuando, si se han dicho uh, cosas peores, honestamente. Cuando hay una prepago pues, y pues oye, pues yo no beso. Y una va, cariñosa,
1: güey, una, una cariñosa. cariñosa. Perdóname, <ríe>
2: es que en Colombia son prepago, disculpa. Sí,
1: no, no, güey, ya es universal el, el güey, cari
4: se las le, cariñosas. Se le, llaman, se le llaman profesionales del amor.
2: Eso, es cuando como... llegas con una profesional del amor y te dice, espérame, pero no hay besos aquí. Ah, pues órale, ¿no? Y, y... odia cómo el beso es. ¡Ahora! No, güey, te cobran más si es trato de novia, güey. Acuérdate. Ah, sí, el GF el GIF Experience cuesta más. Sí, claro. Qué bien sabe, Pepe. Me da gusto tenerlo porque nos ilustra de estas cosas. Pero bueno, feliz cumpleaños a la señorita Julia Jones. Eh, espero que se encuentre que se encuentre muy, muy bien. No, sí, este... está muy bien. la okay, voz
1: Checa los, los, te mandé un mensaje, güey, es importante
2: Oh, gracias Entonces todos queremos verlo, güey, ¿de qué hablas, güey?
1: Ok, que Davo está usando el micrófono de su Mac, güey, y no está usando su micrófono ultra profesional, güey, con sonido Dolby, Atmos, THS Ahora sí, ¿no? Ahora Sí, Dale güey, cuadrafónicamente y todo el pedo, güey
4: Ah, lo siento, lo siento Híjole, ¿eso sí significa que entonces el podcast inició de esa manera? ¿Sí?
2: Qué pues feo. dímelo tú, güey. Tu, tu voz es maravillosa. Melodiosa, güey. ¿no? Sí, es como Cruja, escuchar a Andrea Bocelli, güey. Tu voz Andale. cruza el viento y lo rompe y, y nos, nos llena de energía. Entonces está, está bien dao, Mati. <risa> Un buen de enero del 2020 fallece el señor Alan Harris, actor de reparto que apareciera y trascendiera alrededor de toda la saga en, eh, con múltiples papeles secundarios. Eh, en New Hope lo podemos ver como un escolta rebelde de la princesa Lea Un mecánico rebelde y un Stormtrooper En el Imperio Contraataca lo podemos ver como el sargento Bislav Merrill Miembro de la Guardia de la Ciudad de las Nubes eh, También es el cazarrecompensas Bosk Él estaba dentro del traje También fue un soldado rebelde en Hoth Y un Stormtrooper en la Ciudad de las Nubes Para el regreso del Jedi interpretó a un Stormtrooper En The Phantom Menas también apareció como el doble de acción de Terence Stamp No sé qué tantas escenas de acción tuvo Terence Stamp este, Trato de recordarlo, pero no sé si cuando le jale el brazo a alguien sea una escena de acción Pero bueno, él era, él era el doble eh, También pudimos verlo eh, en algunas otras curiosidades eh, Que fuera doble para Anthony Daniels eh, Muchas veces Anthony Daniels estaba... Pues era pesado traer el traje de c 3 todo el tiempo entonces, él doblaría, digamos que de alguna manera, el cuerpo. Eh, por ahí en el Imperio... Eh, esto se dio en el Imperio contraataque en el regreso del Jedi. Y también usó el disfraz de Boba Fett. Eh, digamos que su cuerpo fue utilizado como el modelo para crear el disfraz de Boba Fett. Es decir, el primer disfraz fue moldeado en base, en base a él o usándolo a él como, como modelo para eso. Eh, el cuerpo de Han eh, en carbonita también fuera moldeado en base a su cuerpo, entonces podrías decir, así como en esta película de Zulander, que hay el, el, el modelo de manos, él podrías decir que es el modelo de cuerpos que estuvo, que estuvo por ahí participando en la saga en muchísimos momentos. Eh, pues padre, ¿no? El decir, oye, pues Boba Fett es hijo mío, Bosque es hijo mío, Han Solo en Carbonita es hijo mío, digo, me parece que es algo... Que es algo chido, ojalá, si hubiera usado mi cuerpo para usar a un Han Solo, tendrían que haber sido Han Solo y Chubaca juntos, porque hubiera sido como algo un poco, un poco más voluminoso, digamos. Pero bueno, pues aquí tienen señores, por si tenían dudas, ¿quién era Bosque pues Oye, y, lo y como pues ya un par de años
4: que se ha dado este efeméride, les, les, les volvemos a recomendar este documental que se llama Elstree. Eh, Elstree y un número, no recuerdo el, el, el número, que es justamente... El cómo estos actores eh, que portaban pues máscaras, armaduras y que no se les veía el rostro, pues cómo ellos poco a poco fueron realizando o reuniones para que otorgaran autógrafos y la gente los conociera, como eran parte de una de un fenómeno cinematográfico y comercial, y en ese momento el Street, ahorita les digo el, el, el número, lo pueden encontrar en, en Prime. Si 77, no, ¿no? El Street 77, tienes toda la razón, sí. Y ahí pueden ver un poco más la historia
2: de estos actores. Entonces, recomendación de la fin, del fin de semana. Sí, para que se echen un, un algo, que vale, algo que vale la pena y no estén viendo Twilight o... Ya saben, esta saga... Güey, pues es acá. que después de que la recomiendas... No, 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 yo no recomiendo Twilight, yo dije que la chava parecía en, en Twilight, lo cual no la hace una gran película, ¿sabes? Aunque tiene su público, sin duda alguna. Eh, mejor sigamos y no entremos en detalles. El 26 de enero de 1992 nace eh, Mercedes Bardano, actriz y luchadora profesional. Mercedes Justine Keschner Bardano es una actriz y luchadora profesional para la WWE. Quién sube al ring bajo el nombre de Sasha Banks. la vida al personaje de Cosca Reeves, eh, esta mandaloriana que pudiéramos ver en los episodios 3 y 8 de la segunda temporada de la serie del mandaloriano, asimismo transmitida por Disney Plus. Ha sido nueve veces campeona femenil de la WWE, cinco reinados como campeona de Raw, y una vez campeona en SmackDown. Una chava pues, pues guapa, ¿no? Yo creo que después de traer a, a esta otra ¿Cómo no, se llamaba? Ya hasta lo olvidé Cardoon, A esta Gina Carano Gina Carano uh -huh. Pues se les hizo buena onda traer a estas Otras eh, luchadoras De la WWE No en que he sido fíjate, muy aficionado a la WWE Me gustan las luchas eh, mexicanas Y alguna vez fui muy fan Ahora ya muy poco, pero las gringas son buenas ¿Sos, ¿Alguien de ustedes las ve? ¿De casualidad? Pues es, es mucho Cuando salió eh. el Undertaker Güey Sí, yo creo que es muchos, muchos... Mucho, no, ya no. Pues ya creo que hasta murió, ¿no? No. El, creo que lo el, retiraron, ¿no? O se murió el, el, el actor, te iba a decir. Pero pues sí, el, el luchador. Pues yo lo veo como un gran, gran show. Y la verdad es que lo montan muy bien. Digo,
4: los, para los niños es un deleite. Son como si fueran figuras de acción vivas, ¿no? Estas personas. O sea, son literalmente unos personajes llevados a la realidad. Y para mí, se los comenté ya hace un tiempo y se los repito, creo que es un acierto que lleven este tipo de, de actores o performers, o no sé cómo llamarles, Entreten. En, entertainers, performers. performers, entertainers, deportistas, porque le traen a sus participaciones mucho físico. O sea, es, son, son actuaciones muy físicas. Y lo pudimos ver en su momento con Gina Carano, que corrección, ella no era luchadora, era, ella era peleadora de MMA. De la UFC. Y, y bueno, y ahora que estén ingresando con estos, no los han vuelto a, a, a traer. Ella creo que fue la última en participar, pero se me hace buena, se me hace muy buena la opción porque, y, definitivamente. Pues, no. La Roca, güey, La Roca la salió roca, de ahí. Exacto. De, John Cena, de digo, John Cena también Senna.
2: Tiene, tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que dice Sarita yo no sabía esto, pero que dice, lástima que no volverá para la temporada 3. O sea, es decir, ¿ella ya no va a salir?
4: No sé, fíjate.
2: Porque el personaje no sé. pues era como un poco parte de esta magia de estos tres eh, mandalorianos relegados. Además, ¿te acuerdas ¿Cómo, cómo la presentaron? ¿Te acuerdas que cuando sí, sacaron claro. en, en primeras el, en imágenes? El, de hecho, en el corto había esta primera imagen donde se veía a ella y todo el mundo asumía que podría ser a lo era mejor o o a Soca o alguien más, ¿no? Entonces era... Sí. Sí fue llamativo. Pero bueno, pues ahora sí que divertido verla en la serie, y le mandamos un abrazo cumpleañero. Un 26 de enero de 1995, fallece Pat Welch, actriz norteamericana que le diera voz a la versión cazarrecompensas de la princesa Leia, la versión de Leia Bush, para El Regreso del Jedi, y también es conocida por darle voz a E.T., esa película que tanto le gustó a George, E.T., el extraterrestre, bueno, cuando dice E.T., entonces, pues era, era la señorita Pat Welch que, que ha fallecido. Entiendo que no era esta versión como tan actriz, sino más bien tenía una voz curiosa. Y me parece que hay por ahí una eh, curiosa anécdota de cómo la alguien le escuchó. No sé, estoy seguro si es Ben Bort o quién. O a lo mejor Lucas en algún lado. Y dijeron, esta es la voz que necesitamos y vámonos. Entonces, tenía sí, pues, tenía como, como que fumaba ocho cajetillas al día, ¿no? Sí, sí, una cosa así. fumaba
0: porque... desde los tres años, tenía esa, imagínate.
2: <risa> esa voz gruesa, ¿no? <risa> pero y vale, Se es... jugaba la boca acá con, con bourbon y la chingada, güey. Sí, sí, un, un te con A que los cantantes luego usan, no sé si allá en Monterrey, en Jalisco, sé que sí, que es tequila con anís. Entonces, así para ay, abrir todo el, el pecho. Descansa en paz la señorita Pat Welsh que nos dejó. Eh, digo, la, la voz de Lea Bush, pues sí, muy padre, pero Ete, el extraterrestre. Se oye, se oye, se oye coqueto siempre. Hey. ¿Verdad? Yo, ¿Te gustó la voz de E.T. George? Sí, sí. E.T.com, sí. E.T.com. Sí. E. Sí. Sí. Qué gusto que la hayas visto. Ese E.T. está estreñido. Sí, es chafo, güey. Está ebrio. <ríe> Descanse en paz, Pat Welch. Un 26 de enero del 2006, fallece Len Carlson, actor de doblaje canadiense, quien diera voz... Eh, algunos personajes terciarios de la serie animada de Droids En sus trabajos destacados se encuentran voces adicionales eh, de series de televisión Como The Mighty Thor del 66, El Hombre Araña del 67 Los ojitos Cariñositos eh, La serie de Alf eh, ¿Se acuerdan de Alf? Bueno, pues él trajera por ahí a Alf La serie animada de Robocop La serie de Zelda eh, hammerman ¿Se acuerdan que... que MC Hammer tenía una caricatura ¿lo recuerdan? pues aquí puedes tener la voz que aparecía nunca viste la sí, serie de, de, de MC ya Hammer no la recuerdo. Una de estas cosas que que uno no entiende por qué a veces suceden en el mundo y por qué aparte son populares acá, ¿no?
0: por ahí me equivoco pero creo que acá no llegó no tenía ni idea de que existía eso
2: Ah, hay unas cosas, por ejemplo la serie de Beetlejuice oh, ya vena, ah, bueno, ya se, la llegaste obvio. a ver aquí sí, la serie, dice, la serie sí. madre chida me gustaba mucho. Eh, Ace Ventura, eh, la serie animada también, X-Men, eh, la serie de La Historia Sin Fin y muchísimas series más. Digo, pues en memoria de que le prestó la voz a algunos personajes por ahí perdidos de la serie Droids. Mira, y, ¿qué? Mira, 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 mira.
4: No, nomás para que, se re, para que recuerden. Iro, Iro,
2: a ver. Mira. Este es no. Hammerman. Es Hammerman, claro que sí.
0: No, ni idea, ni idea
2: Yo no recuerdo,
0: en México acá Y yo no la veía, pero realmente No sabe Oye, ¿cómo se llamaba la del mapache,
2: güey? Ah, era The Rascals, ¿no? Algo así, sí me gustaba No, no me acuerdo La del mapache estaba chida, güey Había un par de buenas series Pues ahora sí Es que ya no quiero preguntar ¿Qué mapache? Porque me van a Agarrar de embajada, güey, entonces ¿Quieres saber cuál?
4: No, bueno, por déjalo, eso, wey, déjalo, no, por no, eso, justamente por eso, justamente por eso.
2: Déjalo, señores, mejor vamos a un 27 de enero de 1947 Nace el señor Peter Burroughs, actor inglés quien le diera vida al Ewok, que podemos ver balanceándose en una cuerda en El Regreso del Jedi, y que curiosamente su hija Samantha Davids se encontraba casada con el actor Warwick Davis, O sea, es decir, eh, la hija de este hombre era, la, era el, el suegro. Del señor Warwick era, Davis. Era el suegrito. Él era el suegro, güey, no suegrito, la hija de Era el suegro, el suegro. Sí, de suegrito, Warwick suegro. Davis, digo. Que a la hija le ha de haber ido bien, porque al Warwick Davis, pues sí, sí él siempre ha tenido como chamba, ¿no? O, o pues tuvo como sí. un periodo así como medio oscuro. A lo mejor por ahí en. que será, en los 2000? Como que ahí le bajó un poco el. No,
4: pero pues el, no, el, no, el, en el 99 las... apareció en, en La Amenaza Fantasma. Hizo dos papeles en ah, Amenaza es Fantasma. Es cierto, tienes razón.
1: Quarry Davis siempre ha salido en, bueno, ha tenido o, trabajos yo en comerciales. Yo creo
4: que vive garage de George Lucas. En una maletita.
2: Le, le, manda, le manda su chequecito cada semana. Y digo, no lo dudaría. Su chequecito, Yo, creo que, yo creo que le manda una bolsita de alpiste. Qué grosero él. ¿no? Lo que está chistoso es que este cuate tiene una página web que se llama Willow Management seo eh, UK. O sea, es decir, todo el mundo se cuelga de los de estos pues es de su suegrito, series, ¿no? ¿No?
1: yo pues yo, yo creo que ahí vio. Pues,
4: de hecho, oye, la yernito.
1: hija de, de Warwick Davis sale en la serie de Willow. Güey.
2: ¿Ah, sí? ¿Cuál sí. es la? Ah, ¿la esposa? Eh, no, le, la hija. No, no, pero es que sale la esposa de este Willow en la serie nueva, pues a lo mejor ahí es es algo. Pues quién sabe. Ah, la hija de, esta, tiene razón, la hija de Warwick Davis. Discúlpenme, todavía La estoy hija, un poco güey. Frío. Está bien. Pues bueno, pues este oh, cuate apareciera también eh, el señor Peter Burroughs en algunos otros trabajos como eh, las cintas de Harry Potter, aparece en Willow, aparece en Laberinto, aparece en El Cristal Encantado, en Doctor Who y aparece en Flash Gordon, señores. Entonces tiene toda una trayectoria eh, el señor y curiosamente estos papeles de mediana estatura antes yo no lo veía honestamente, pero cómo hay papeles para gente de medana, mediana estatura, ¿no? Todo el tiempo estás viendo ahora, por ejemplo, que va a salir la nueva versión de, de este Willy Wonka, pues seguramente ahí va a haber también algunos otros, pero todo el tiempo hay estos papeles y me llama mucho la atención que no lo había, no lo había percibido de esa, de esa manera, es decir... Eh, por aquí podríamos tener Un gran selección de, de personas de estatura de ese tipo, ¿no, Dabo Matico? En estas ah, zonas. Yo, es... yo
4: sería su líder sindical, güey. No,
2: <risa> no quise dirigir la pregunta a ti
4: directo, pero sí, sí, un poco. Sí, un poco yo yo, así sería, eso, yo sí. sería su líder sindical, os digo. En el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces, buena onda, buena onda.
2: Órale, cabroncitos. <risa> Oye, pero no nos no. digas citos, eso es un poco despectivo. <risa> <risa> Qué feo que seas así. Un 27 de enero de 1932 nace el señor escritor Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodson, mejor conocido como Lewis Carroll, nace en el Reino Unido. Y bueno, pues quien fuera un lógico, matemático, fotógrafo, escritor y diácono anglicano, lo que sea. ¿Alguien sabe qué es un diácono específicamente? Yo, yo la verdad no Yo
1: me acuerdo nomás en, en, en la película de Blade, el Deacon Frost. No, el diácono. Vale. No sé, se escucha sí, muy es. chingón,
2: güey. Dícon. Sí, eres el diácono. Sí, así como un diácono, diácono es dice. un
4: hombre llamado por Dios a través de la iglesia. Es como una vocación y después de un periodo de, de disertimiento formación y preparación es ordenado por su obispo para hacer las necesidades del pueblo de Dios. Para, Perdón, no, no. O hizo para servir las necesidades del pueblo de Dios. Yo te digo para hacer las necesidades.
2: O sea, es, es antes de ser ya ordenado, la, el, digamos, ¿no?
0: En la iglesia católica sería como el que estudia para ser sacerdote, para hablarlo en, en lenguaje coloquial, no sea en la iglesia anglicana como, como cuál es el papel del diácono. Pero acá Dice, el... el diácono
4: ha recibido el sacramento del orden. Pero no es propiamente un sacerdote y no
2: tiene las mencionadas protestas sacerdotales. Ok, y probablemente hay algunos diciendo, bueno, ¿por qué rayos nos están hablando de este, de este diácono? Pues no tiene. Este señor que, que está aburrido protesto, también, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, él es el conocido creador de toda la saga de Alicia en el País de las Maravillas, lo cual es una de esas historias que en lo personal eh, me tienen fascinado y me encanta y me vale madres, por eso lo traje aquí a colación. Fue una de esas excursiones, <risa> <risa> concretamente eh, dicen sus diarios, un 4 de julio de 1862, cuando Dodson o bueno en este caso Lewis Carroll, inventó el argumento de Alicia. Él y su amigo el reverendo Robinson Duckworth habían llevado a las tres hermanas Liddell, eh, una de nombre Lorina otra de nombre Alice y otra de nombre Edith, a pasar eh, un tiempo en una barca en el Támesis, según los relatos del propio Doxon, improvisó la narración que entusiasmó a las niñas, especialmente pe a Alicia. Pepe, pe Perdón, ah, dime. ¿eran sus hijas? No, no eran okay. sus hijas. No, acuérdate que era diácono, entonces sí, hacía sí, 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 trabajo y claro, comunitario. Claro, y, y con su
4: compa, el sacerdote, llevaron a tres niñas al yate, ¿no? Esta.
2: Ah, exacto, algo así, algo
4: así, oh, pero, pero cuando dices,
2: cuando lo dices tú daumático suena perverso, güey. Tan no, mal. Pues güey. es que es
4: perverso, güey, a ver, por el amor de de Java, ¿Qué pasa aquí?
2: Pero ojo, él nunca se ordenó, entonces entonces tampoco lo puedes juzgar Ah, no, todavía. ya es menos ¿okay? pedo.
4: <risa> no, no, no ya, pues igual, ya, no hay paso, no pasa absolutamente nada. Güey, escribió
2: Alicia en el País de las Maravillas, güey, sumamente torcida. Sí, que es verdes, aparentemente ¿y? también diaconizó a
4: tres niñas <risa> inocentes, güey.
2: No 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 no, 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 no. no. la idea. A ver, déjalo, borro con... Pero bueno, sigamos mejor, señores. Eh, según los relatos, después de la excursión, Alice le pidió ahora, que escribiera. A, ahora entiendo una la fotografía. Historia. Está viendo algo este cabrón, ¿no? Estaba aburrido. Sí, está. está ¿Pero dónde acá. tiene la mano izquierda, güey? Está viendo a su amigo el padre Robinson Duckworth, <risa> que estaba ahí atrás. Así ¡eh! Pero bueno okay, okay, eh, okay. Entonces esta niña Alicia le pidió que para su cumpleaños Escribiera una historia para él Y fue así que en la navidad siguiente le regaló la historia eh, Con un manuscrito que se titulaba Las aventuras sobrenaturales de Alicia eh, Y bueno que posteriormente Tres años más adelante Promovido por el gran interés de ese manuscrito En general Se decidió a escribir la versión ya más eh, Vamos a decir que más profesional y de ahí fuera que naciera la primera historia que era conocida como Alicia a través del País de las Maravillas y que posteriormente detonara en dos historias adicionales más. No tiene ninguna relación con Star Wars, sin embargo, el mundo de la fantasía creo que siempre debe estar conectado. Y curiosamente él no era propiamente un novelista o un cuentista, él era un matemático. Entonces, eh, de una mente matemática medio torcida es que... Apareció una historia tan loca y al menos una de las, de las grandes favoritas. Eh, obviamente, todo el mundo conoce la, la versión de Disney, pero la, las, las versiones, digamos, escritas son muy lindas. Yo les recomendaría que si tienen tiempo, échenle un ojo. Lindas, güey. Están ya. bien fumadas, güey. Están bien chidas, güey. La verdad me gusta un chingo. Lo digo. La con... Fan <ríe> la Entonces... bueno, Iba, iba, iba a ser una
1: no. invitación muy, muy fea, pero. <ríe>
2: Está bien, señores, si tienen tiempo libre y están de floja, es más, ya acabaron su libro del mes y tienen todavía un par de días, pues échense a Alicia en el país de las maravillas, no es, no es nada que les, va, que les va a doler, es una historia entretenida y divertida. Sigamos con un 27 de enero de 1957, nace el señor artista Frank Miller, que a su vez... Eh, fuera artista y director, escritor de cómics ¿quién realizaría las portadas para el número 47 de la serie de cómics de Marvel Star Wars de mayo de 1977 lejos del tema de hacer las portadas bueno pues Frank Miller eh, es un artista sasazo quien arrancaría su carrera como editor de eh, con el, el editorial Gold Key Comics con una adaptación de el cómic de, de Twilight Zone y por ahí, para 1979, ilustró Dark Devil de Marvel. Para los años 80, escribió e ilustró The Dark Knight Returns para DC. Y bueno, pues dándole una nueva idea al personaje de Batman que veríamos en los siguientes años. Para los años 90, trabajó para Dark Horse Comics, publicando obras maestras como Sin City. Y misma que posteriormente fue adaptada al cine. Miller escribiría eh, los guiones para Sin City, Robocop 2 y 3. Lo cual, pues es. Eh, eso no sé si es tanto mérito. Bueno, a ti te gusta Robocop, ¿verdad, Pepe? Sí, pero la 3 fue un asco, güey. Sí, la
1: 2 ya toca temas qué que rico. no me agradan mucho, güey, sobre todo que, eh, que involucren
2: a un niño ahí en esos eh, sí, actos es, delictivos. Es, es, es bastante. La verdad se me hacen bastante malas, pero bueno, pues qué, qué le vamos a hacer. Y bueno, pues un, un gran La 2 la, la diría dirigió este este Irving Kershner no y la primera no estoy seguro si fue Toby Hopper creo o alguien por ahí medio raro este no joven este director... ah joven bueno es, es una pero la uno todavía la uno puede ser no la uno o sea, está, la está un muy chigona güey la, la uno es está muy es buena güey pero ya de ahí en adelante creo que creo que ya no hubo mucho más pero bueno, Frank Miller 300 también por ahí me parece que está en su haber y algunas otras versiones como, eh, como oscuras, diría yo. No sé si es la palabra correcta, pero me gusta mucho lo que hace Frank Miller y es uno de los grandes admirados creadores de este eh, show. Un 28 de enero de 1981 nace el señor Elijah Wood, actor, de, eh, actor, actor de doblaje y productor y DJ. Eh, nunca he escuchado una rola de Elijah Wood, a lo mejor tiene algo chido, eh, que fuera conocido por su papel de Frodo en la saga del Señor de los Anillos, que fuera dirigida por el señor Peter Jackson. Elijah Wood diera la voz al personaje de Jace Rooklin en la serie animada del 2018, Star Wars Resistance. Yo sé que para ti, mi querido George, esas, esas cosas siempre son maravillosas. Eh, el Ayabuc arrancó fuera en un pequeño papel en la cinta Volver al Futuro 2. Esto lo sabían, señores. Claro, sí, ese pero... que el niño que ah, está ahí en las raquetas el... de que
1: no mames, güey, tienes que usar las manos, güey. Está bien chafa, güey.
2: Exactamente, es el. Chico Oye, pero ¿no arque?
1: te acuerdas? ¿No te acuerdas de su papel como Mike en una película del 92
2: que se llama Radio Flyer, güey? El... Sí, Ay, y también. No, pero, o sea, vamos, vamos. El... pero primero fue Volver al Futuro 2. Tras su éxito eh, en El Señor de los Anillos siguieron algunos otros papeles no tan representativos como por ahí aparece en Sin City, eh, en Hooligans y por ahí muy aparece, bien, ¿no? eh, da la voz en Happy Feet y para los nuevos personajes de la cinta animada de Tim Burton 9 no sé si la han visto, esa de 9, que es una cinta muy sí, oscura
1: también, Sí, 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 está Él Le da la voz
2: a los personajes. Eh, también por ahí lo pudimos ver en 2005 creó su propio sello discográfico Simian Records y lanzaría un álbum eh, conocido como Magnetic Wonder. No tengo idea qué rayos sea esa música. Debe de, a lo mejor está chido. Lo voy a buscar por ahorita en Spotify para poder dar una opinión más, con, más, más concreta. Sin duda alguna de Wood. Bueno, pues nuestro Frodo consentido. Que la verdad es que no, no trascendió mucho más allá, ¿no? Creo que la sombra del Señor de los Anillos lo dejó encasillado. Y no sé si ahí... Si ahí se perdió en Armageddon. Es que, eh, ¿Tiene, ¿tiene? tiene una serie, güey,
1: que también que a mí me gustaba mucho, ah, un perro Wilfred? ¿no? Sí, Wilfred, esa es, está bien profunda la serie, güey.
2: Está sí, un perro chido, ahí como, de, como el perro Guarumbo, ¿no? puede sí. el perro Guarumbo más de cuenta, pero él el, la serie solo lo ve él o lo ve todo el mundo, ¿no? Solo él. No,
1: solamente lo ve él así de que le habla y es, tiene mucho trasfondo la, el, los diálogos que tiene con Wilfred. El, la serie es, es. inicia donde este güey, eh, ¿cómo ponerlo sin que YouTube nos sancione? Eh, quiere tomar su vida y luego llega a la vecina a encargarle a Wilfred, el perro, y él lo ve de forma antropomórfica, o sea,
2: como persona. O sea, es, es un decir, perro, que, pero que él lo ve diferente. pedo, güey! Sí. <ríe> está, está interesante. Pues fuera de eso, yo creo que, que pero aún así... Pues la sombra de Frodo creo que le, le, le ha pesado. Me recuerda un poco a este Harry Potter, ¿no? A este Ridcl Radcliffe o como se llame. Daniel Radcliffe. Que es difícil verlo en otros papeles. Yo el otro día estaba viendo la, la Dama de Negro y la neta, pues es que es Frodo, es este Harry, Harry. Potter, ¿no? ¿Sabes, ¿no? ¿Sabes
4: qué creo, güey? Más los patronos.
2: patronos. <risa> ¿Sabes eh. qué
4: creo que como que, pues ven la cara, güey? O sea, no, no, no da como mucho rango para ser un, un personaje infantiloide. No te acuerdo? así Yo, como no, muy La película no. de
2: un asesino serial con él está así como.
4: Pero no, sí tiene mirada medio, medio psicótica. ¿Te acuerdas de una película que sale con el otro
1: chamaquito? Que, que me de The Good Son se llama El, el, el Buen Hijo. En, ah, no, en el. el
2: no, El Ángel Malvado, ¿no era? O sea, sí. el ángel malvado. Fíjate
1: cómo se llama en inglés, güey, y fíjate cómo la tradujeron. En inglés se llama El Buen Hijo, The Good Sonry. Y en español El Ángel Malvado, güey, no mames. Sí, es,
2: es, es de estas cosas. Eso fechas. fue por,
0: para aprovechar el, el éxito del título de Mi, mi pobre. pobre Angelito, porque Macaulay Culkin, Mi Pobre Angelito, y acá es el malo Macaulay Culkin en esta película. Entonces le ponen El Ángel Malvado como un juego de palabras con mi pobre angelito, que es el título que le pusieron a Home Alone que es solo en casa, en inglés y en español le pusieron mi pobre angelito ¿no? Entonces
2: Oye, este, y que curiosamente fuera pues, como el fin de la carrera de Macaulay y Colkin, ¿no? O sea, ya de ahí No, tuvo después Richie sí, Rich
0: Macaulay Culkin tuvo, ah, tuvo Riccón, varios problemas, sí, sí después este, mi primer pero personales fue después. digamos, ¿no? Pues y se
2: puso gacho, ¿no? O sea, de ser un niño así como bonito se puso re feo. O pues se le el... entró
1: duro a, la, a las drogas, güey.
2: Sí, no.
0: Después trabajó bastante en teatro eh, Macaola y Por ah, eso mira. tampoco se tiene mucho la trayectoria. ¿no?
2: Pero bueno, pues estos actores que se quedan como grabados con un personaje y aunque hagan otras cosas, pues siempre regresas a esa referencia del personaje que les diera, creo yo, el mayor. El mayor éxito, supongo. Que por cierto, mis hijas son muy fans de mi pobre angelito, ¿eh? Ya hay como siete películas diferentes y, y son muy fans, o sea, no sabes cómo les gustan. Cosa. ¿Pero
3: de cuáles son, fa son fans?
2: De todas, güey. ¿Haz de cuenta que Renata, la chiquita, tiene las, creo que son cinco o seis, y todas las tienen su iPad? ya de cuenta que son estas películas que ven recurrentemente? Todo el tiempo las están viendo. Oye, pero favor. dice que el remake está
1: bien chafa, güey.
2: No, es que no, es que no es remake. No son otras. Es, otras. Sí, son es, es otras cosas diferentes. Es otro niño, pero hace un cameo el hermano el gordito, entonces por eso sí. pareciera que es la misma, pero no es un es nada más un cameo, pero es otro niño.
4: Sí, entonces no, está. es otra
2: historia también y, y está horrible. Sí están, sí, están 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 la verdad están malas, pero pues a mis hijos les gustan este rollo de que el niño hace estas trampas y agarra a los ladrones. Anyway, el señor el Wood, un actor en, ¿Es en impacto profundo o en Armageddon? no, en impacto profundo, creo. Sí, en impacto, que impacto profundo. Podemos verlo. Deep que también hay que Arma... ver, que el, el, el asteroide se llama en su nombre, si la memoria no me falla, no? Eh, sí. Una película sí, de esas sí, sí. interesantes de destrucción. Armageddon pues, ¿es, ¿no es donde sale año? Liv, Liv Tyler, este,
1: Arwen, sí. en, eh, del señor dos anillos, precisamente. Por eso hilamos eh, las dos. Este, Tiene de, una de foto de, de, club, de donde. De, donde creo, de, de, cuando, creo que cuando terminaron de grabar El Señor de los Anillos, donde todos salen abrazados de Liv Tyler, y aquí mi querido compadre güey, fue el más ganó güey. Sí, pues, no? pues es que ¿sabes? le llega a, a
2: los, <ríe> al
4: pecho, ¿no? a Liv Tyler
2: sí, hola hola es cierto que eres inmortal <ríe> Qué horror este, señores, sigamos 28 de enero de 1973 nace Jason Aaron. Escritor norteamericano encargado del guión del, rela eh, del relanzamiento de la saga de cómics de Star Wars de Marvel del 2015. Jason Aaron ha trabajado con Wolverine, X-Men, Ghost Rider, Thor eh, para Marvel y por otra parte en DC, lo podemos ver en The Other Side, Sculpt, eh, Hellblazer, Joker's Asylum, incluso ha trabajado por ahí con Image Comics, con títulos como Southern Bastards y The God Hammered. Señores de Expertise comiquero, ¿Qué tal está esta serie de Star Wars? Del 2015, esta serie nueva. Sí, pues
1: <ríe> tiene sus altibajos, pero tiene unas cosas bastante entretenidas y sobre todo cómo están queriendo hilarla. De hecho, creo que ya lo hemos platicado. Se nota que no escuchas le hablando de cómics, ¿verdad, George? Sí. Este, cómo lo quieren hilar con la Alta República. Está muy enfocado en eso, güey. Por ejemplo, el lightsaber que, que va a buscar Luke y todo
2: ello. Entonces, pudiéramos decir que es una buena recomendación el, el leer esta serie de cómics. Digo, para efectos de los eh, de los coleccionistas, pues ya hay un par de figuras basadas en esta saga, ¿no? Entonces, eso está interesante. Lo
1: que pasa, querido Lucifago, es que te narra todas las aventuras de nuestros queridos y entreñables personajes de lo que sucede entre episodio 5 y episodio 6. E ese conflicto interno que tiene Luke de que se va a tener que enfrentar con, con Vader tarde o temprano.
2: Es por ello que, que la portada original la podemos ver a este Luke en, en el traje no, o digamos la ropa que trae Pepe, en el no, momento no de el... la coronación, no en el momento de, de las medallas pero estás hablando de la serie, del, eh, no, no, yo estoy respondiendo eh, el, a lo que Está dijo. hablando
1: De
3: la de anterior, la que está ahorita
1: corriendo. Un. No, es del 2015, sí, eso, está diciendo. En el 2015. No tiene nada que ver con la Alta República. Sí.
4: Oye, antes de continuar, un saludo ah, para, es que para Jaime Arteaga. Dice que es la primera vez que nos ve en Saludos, vivo. Jaime. Una, una, una sincera disculpa, Jaime, sé que no, so, no somos lo que esperábamos. ¿Sabes a mí que Perdón, que, es, es, que, es, como es
1: como lo que, que pero sí, te, me, me fui más adelante. Sí, eh, son noventa y tantos números y es lo que sucede entre episodio 4 y episodio 5. Ajá, exactamente. Perdón, perdón, ¿Es perdón. perdón. ¿Es de ahí que a mí
3: el cómic me gusta mucho de él y que sí se los recomiendo? El de Thor, güey, donde sale precisamente este <susurra> gor, el carnicero de dioses, güey. Está buenísimo ese cómic, sí se lo recomiendo. Él, él, él lo escribe y no tiene nada que ver, es absolutamente la todo lo que se ve en la película.
4: ¿Y está publicándose en estos días o ya se terminó la serie? No, no ya se publicó ya, ese,
3: ese cómic. Sí, de hecho hay un ómnibus que trae toda la historia, pero está demasiado bueno. La verdad es de que sí se lo recomiendo. Oye, Yo creo que eso, no... me, eso, eso me, me causó así como que ruido. Cuando vi la película de Thor porque no tiene nada que ver con, no, bueno, con el cómic la película original. de
2: Thor es una pedacera, ¿no?
1: Está divertida,
2: pues, o sea, no, está divertida,
1: Pues, pero si tú lo pones, no Van eh, Thunder o sea, se va completamente está por,
3: por otro lado. El, 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 la película, o sea, sí trae pues, algunos detalles, hay algunas cosas chidas. Por ejemplo, está donde se ve este Thor que ve al, al, a este dios que está muerto como un lobo algo así, una bestia, es, es, esa es una imagen icónica de ese cómic, pero es completamente distinto, es, de hecho es más gore, ves al ves este, torque que muchos, muchos Anhelan. Pues, ven en los cómics este, libertino y, y borracho, y aparte lo ves, este, ves estas carnicerías, literal, por eso se le llama el carnicero de dioses a este gore, entonces sí, sí se los recomiendo, la verdad.
1: Las cabras también son más sádicas, ¿no? No me
3: acuerdo. Las cabras, fíjate, creo que no salen. Sí, o, o han de salir, pero no. La, necesito volver. Es que está bien grande, son treinta y tantos números, pero te narran. Llega un punto en los que hay tres, tres TORs, como si fuera Scrooge, el TOR del futuro, el TOR del presente. presente y, el y, el... del pasado, y, este, y quieren destruir a este GORP. Pero les, les, cada, que, cada que se enfrentan les para una chinga. Entonces, este sí, la verdad está muy bueno. Si tienen la oportunidad Oye, de, y, de verlo,
2: está Y de, dime de leerlo, una, cosa, sí. una cosa independiente: ¿este cómic ya lo reseñaron para nuestros amigos? ¿Cuál? El de 2015. ¿Cuál? El de Star Wars, Star Wars 2015.
1: No, no, ¿no? no nosotros okay. empezamos con el, el del 2020, 2020. Eh,
2: 2020, sí. Ok, y, y Que fue cuando se hizo punto... el reboot. Pero es el reboot de este o de la saga en general? No es el reboot de no hace cuenta.
1: Ellos en, en el 2015, cuando Disney, cuando Disney compra Star Wars y compra Marvel, y que pasa que regresa a Marvel, eh, la saga Star Wars, sal empiezan justamente donde se acaba episodio, eh, episodio cuatro. Entonces, sí, el 4, Entonces, las medallas y ahí empieza, digamos, el y COVID, ahí, ¿no? ahí acá empieza la. Y sí, respondiendo a tu pregunta del, de la portada, de hecho, déjame, te, la, te paso el. Hay Dabo. una figura, ¿no, Davo? Creo que es sí, la figura de Comic Pack.
4: Sí. De, de hecho, la si la memoria no me falla,
2: fue la primera de esa serie de Comic sí. Pack, ¿no, Davo? La, la, fue
4: una exclusiva de las Is. convenciones europeas. Este. Y, Esta es la portada, ¿no? Eh, a ver, se refleja un poquito.
1: Sí, esa no. es la portada. Ah, pero la ah, portada no. del número uno es este, mira. Eh, ¿Lo puedo poner, Dabo? ¿no? Por favor. Espera, déjame, dame un segundillo.
4: Un segundillo. Ay, mira, 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 mira. An antes de que Pepe continúe, dice Rogelio Flores. Buenos días, mis queridos Wampas. Hace un mes les hice llegar unos diseñitos de miniaturas para la quinta temporada, pero ya no les puse si les gustaron o no. Pero no importa, aquí seguimos apoyando. No, Rogelio, te pido un favor, Sototote. Por favor, vuélvemelos a mandar porque eh, tuvimos cambio de equipo. Y sí, efectivamente, los tuyos habían salido eh, seleccionados porque están bien chidos. Los pusimos aquí a, a votación con el resto de los miembros. Este, y, y bueno, si puedes, por favor, envíame, por favor, por favor, la miniatura porque definitivamente nos va a dar un gustazazo tenerlos como nuestras nuevas miniaturas. Y fue un concurso, perdón, eh, Lucifavor, que creo que dejamos inconcluso y... Te parece, no sé si les parezca, la siguiente semana eh, vamos a hacer ya como oficial esto esta chamba de Rogelio Flores que de verdad, eh, como el babo, se la sacó. <risa> <risa> sabe? Tenías que traerlo sí, a colación, güey. Estoy engestado, güey. Estás con si el babo, güey. Sí, es que no manches, no viste tremendo. Oye, por cierto, Carelli Ruiz está en Cancún, güey. No. Sí, Oye, así
2: Sí, sí, aquí está ah. sí, sí. Qué cosa tan horrible Bueno, pues esta es la portada de eh, Jason Aaron El número uno de la reedición de Marvel de, O el relanzamiento Porque no es una reedición este en especial Es una historia nueva, ¿no? Pero eh, para la saga de Star Wars buen, Buen cómic el joven Pepe ya nos explicó un poco al respecto. Ojalá que luego nos avisen cuando lo vayan tiene, a reseñar. Para, fíjate, ti, ti, tiene, tiene,
1: ver. tiene detalles chidos, güey. Sobre todo eh, el crossover, tiene un pequeño crossover que se llama la screaming cita de lo. ¿Cómo se llama en español, George? La sí, ciudad de la, la, de la, la que, que grita. Gritan. Sí. Que, que es el es oh, no. entre, con doctora Afra. Usted, usted, no, el, que...
4: eh, el GP, no es un comic pack no, per es se, es, pack. Es, no, es una Black series, series eh, que es la primera que apareció, aparece con esta portada, nada más que en la portada de la figura, la parte de color negro que está alrededor no es, es color blanco, y uh -huh. es como una especie de libro que al momento de abrirse trae la figura, no trae plástico, por cierto. Y trae, como creo que trae el casco, bueno, la bola de entrenamiento, trae un, el trae un casco,
3: par de
2: la botita. Sí, sí no está No me das bonita. caso, pero no, no trae medalla. la medalla También la trae. Creo que sí, también, también, la trae. también la trae. También la trae. Entonces es una, una buena figura. Pues feliz cumpleaños al señor Jason Aaron. Estaría bueno traerlo al programa para que nos platique algo de automático ahí, apúntalo. Sí. <risa> Un 29 de enero, señores, ya para terminar del 2013, se anuncia la llegada de la Black Series de 6 pulgadas. Brian Tweet, reportero eh, pero, de, pero, pero, de Televisión.
1: Perdón, Lucifer, nomás déjame eh, le respondo a, a, a nuestro queridísimo JM. Claro. Eh, sí, el que dices tú es, eh, es Vader Down. El, el crossover que tiene con con el cómic de Vader, eh, que es poco antes de, o oh, después, es, es es varios tomos antes de, de la de, que, del crossover con Afra. Ya, yeah, perdóname.
2: No, está bien, digo, está bien. Qué bonita foto esta, güey, la neta está... Y sí. Está, está de las foto. primeras dos líneas, ¿no? La naranja y la azul así es, está, está muy muy linda eh, y bueno pues el reportero Brian Tweet, reportero para cine y televisión del USA Today reveló que eh, eh, habría un lanzamiento para la serie de Star Wars conocida como Black Series de Hasbro ya había existido esta versión de Black Series o bueno le llaman Black Series a una versión que viene en caja ¿te acuerdas Dabo? que es como el casco de un de un piloto sí, de tie, pe, pe, pero digamos?
4: acuérdate que la primera era cuadradita con, con la línea naranja. Y luego ah, la azul. No, no, pero esta no fue antes. o ¿Cuál fue primero? La, 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 la cuadradita naranja. con línea naranja. Y la que le siguió, la, de, la del 2014, me parece, es la que es con el piloto, la forma del piloto Type, con ah, vivos en es. azul.
2: Eh, curiosamente ahí es donde vemos a Galen Marek por primera vez, por si afirmativo. Y a eh... este... Dar Plagueis también, la ah, única Plagueis, figura de Dar Plagueis. En, en es, son de 3.75 y posteriormente ya se lanzaría la Black Series de 6 pulgadas. Es decir, la noticia era el lanzamiento de la Black Series, pero de 6 pulgadas. La nota decía algo así como después de 35 eh, años de fantásticos artículos de plástico, altos en la cultura pop de 3.75 pulgadas, Hasbro lanza este año Star Wars de Black Series, iniciando con un nuevo set de figuras de 6 pulgadas, con mayores articulaciones y poniendo especial cuidado a los detalles. Con un precio de $19.99, cada una de las figuras serían eh, lanzadas en anaqueles. Habría ocho disponibles para la primera wave, eh, esto para 2013, presentando personajes de la trilogía original, así como algunos jugadores claves de las demás eh, cintas. La primera wave de cuatro figuras deberá estar disponible a mediados de agosto, esto era lo que decía la nota, incluyendo a Luke Skywalker en el traje de piloto de X-Wing, uno de los favoritos, Artudito, eh, Darth Maul y un Sand Trooper. La nota era basada en la entrevista de Daryl de Priest, vicepresidente de Global Management para Hasbro en aquel entonces. Y bueno, pues quien diera eh, la siguiente información, nuestro enfoque es el adulto coleccionista, el papá. Sabemos que ellos tienen su propia generación de pequeños con quienes les gustaría compartir las aventuras. Y bueno, pues esto puede ser algo que hagan entre ellos. Curiosamente, la semana pasada hablábamos de este cambio de estafeta en, en Hasbro y que se reafirma el hecho de que están buscando pues que, que el adulto es uno de los grandes negocios que a lo mejor Hasbro antes no había... no había Antes, y estoy hablando de hace 30 años, no había visualizado. Y hoy en día creo que el mercado eh, de juguetes para... Oye, se oye raro. El mercado de juguetes para adulto, <risa> me refiero sí. a Hasbro, eh, creo que es uno de los mercados... Poderosos, ¿no? O sea, pues todo lo que es Black Series y Star Wars, sin duda hay pequeños que los compran, pero yo creo que eh, su gran mayoría, pues, va para, para personas nostálgicas como Fíjate
4: nosotros. que en el, primer en, el, bueno, en el primer episodio de la cuarta temporada de este podcast, o sea, en el episodio 201, le platicaba a George que, eh, que en un dato muy interesante y que la verdad me sorprendió un poco. Bueno, bueno, la verdad es que no me sorprendió tanto, pero muy interesante es que las distintas eh, tiendas jugueteras alrededor en Estados Unidos habían reportado que del 100% de juguetes que se había vendido para las épocas decembrinas, para Navidad y bueno, todo esto, el 75% de los que la compraban para, eran adultos. O sea, eran el, el 75% de las figuras que pero se compraron 25? fueron eh, ya tienes razón ¿verdad? lo estoy volteando lo estoy volteando el 25% de las figuras que se compraron fueron para adultos o sea es un, un pues un pedazo muy grande del país no es un
1: pedazo muy fuerte me, me, mejor cambia me, y si cambias el orden de las palabras querido amo, el 25% de este ad, cómo Parece lo compraron que, adultos
4: tío. los compraron Ay, a cabrón, adultos no, es que pues lo pueden comprar adultos para los niños, realmente. Entonces Realmente así es. Tú, tú le compras, tú adulto le compras el juguete al niño, pero el 25% de los adultos que compraron esas figuras era para ellos mismos. Así era es. para o adultos. Sea, de cada
1: 8 o 2 eran para adultos. Es que acaba de estar más caras, querido Davo. Sí, sí. No, pero bien. ese bueno, no es el punto. No, no ha variado lo...
2: tanto, güey. De $19.99 que costaron ah, 25, a la en 2013. ¿no? Pues, oye, estás hablando ya de 10 años, güey. Y, y
1: 27, dólares, dólares, ¿no? 100 dólares, 27 ¿no? dólares, 27 dólares. Cabrón, el güey de Costco, güey, sigue costando 1.99, güey, desde el 90 y garras que, que se fusionó
2: con Price Club, güey. Pues sí, pero, pero bueno, pues, y, y bueno, pues esta línea se ha extendido por todo el universo de Star Wars, se ha extendido por las películas, por los cómics por los, hoy los empaques antiguos, hoy podemos ver toda clase de figuras, podemos ver figuras basadas en colecciones viejitas, como la, el Power of the Force, o como estas figuras que salieron para eh, Clone Wars, o podemos ver figuras eh, de las cintas más recientes, de Rise of Skywalker, por ejemplo, podemos ver figuras de cómics, figuras de videojuegos, eh, estas figuras de game. Las que su suelen salir game ahí rates. en, en Gaming greats me parecen algunas de ellas maravillosas. Fíjate que empecé a leer este año eh, Aftermath, y de verdad creo que necesitamos una figura de huesos. Creo que eso sería una de estas cosas que de verdad valdría la sí. pena hacer. Sí. Y por cierto, de Aftermath se saca
4: uno de los personajes que tuvo más éxito este año en Black Series, que es Scott Van.
2: Es correcto, entonces bueno, pues yo creo que sí, bueno pero, pero por el mandaloriano, ¿no? O sea, realmente. Ah, sí, sí, sí. No, pues por Aftermath, se pues, hubiera quedado ya no, olvidado. Aftermath, ¿no? ¿no? Pero huesos es, es una cosa maravillosa y creo que valdría la pena tenerlo ahí. Eh, o al menos de, de, fuera de él o Sloan, creo que los demás no me llaman tanto la atención, pero creo que serían personajes que a lo mejor sí habría ya buena el, el aceptación. Dabo hizo el
3: aire en Lego va a salir el Sloan. ¿Ah, sí? Sloan
2: ah, para
4: Lego, ¿te acuerdas?
2: Sí. Sí, sí, ah, para pues, un pack ah. de Lego. Está interesante. Debo confesar que eh, después de, de Kenner, de las versiones antiguas, eh, la Black Series de 6 pulgadas, pues es una de las grandes favoritas. Yo, yo,
4: yo creo, favor, que no después. Yo creo que es Black Series y después el resto. Creo que es la única, hasta el momento, la única línea y colección. Pues una, 10 años en el mercado. Dos, el número de piezas que tienes, extensísimo, y no veo para cuándo. Y, por ejemplo... Aquí pregunta Sarita algo que me, que, que me llamó mucho la atención. ¿Creen que la Black Series dure más años o que tenga por ahí otra línea que la reemplace? Y yo al momento nada más veo... ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Es, es muy fácil producir estos juguetes pensando en, en que las líneas de las películas directas dejaron de ser populares. Todas las líneas de Disney basadas en, en la trilogía de Disney no fueron lo más popular, ni qué decir de, de, de sin agraviar de Resistance que se quedaron en los anaqueles para, para vestir santos. Y entonces eh, creo que hacerlas en una línea de Black Series lo que te garantiza pues es que la gente no solo quiera coleccionar independientemente de, del material de donde vienen, sino se vuelve un coleccionable de línea. O sea, quieres tener todas las Black Series porque pues son de todos los, los productos que hay por ahí disponibles. Entonces creo que tiene como un doble, un doble gusto. Ahora, como tienes la Vintage Collection, que es también... Eh, pues bajo esa misma idea, no importa de dónde proviene o de qué material proviene, sino lo que importa es tenerlas todas como un álbum, pues creo que, creo que ahí le dieron un, una gama adicional. Nos quejábamos de que habían editado demasiadas, pero bueno, pues Hasbro dice que lo que le interesa pues, es que todos puedan tener la figura que les gusta, entonces por eso editan tantas, es decir, nos valen los completistas, o sea, es en los únicos que no se preocupan, los que más compramos. Pero, bueno, pues que todo el mundo tenga las figuras que les gustan. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Y yo, si pudiera pedirle un favor a Hasbro, ya que no emitan más Din Djarinso, Boba uh, Fett.
0: No, ¿Alguien?
2: ¿Alguien? Mira, mira.
0: No, Aquí está. Mi hijo, mira no. lo que dice.
2: El nuevo tráiler eh, dice MG, el nuevo
4: tráiler hay más mandos de colores. El sueño de Hasbro se hizo
2: realidad. Está cañón, estoy de acuerdo. Luego ya los había
3: sacado esos.
2: Así sí, es. Pues ya, señores, luego señores, estas fueron las astroefemérides, espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para platicar, para abrir conversaciones, oye que voy a ir a la boda y me van a sentar ahí con siete desconocidos, seguro uno de esos le gusta Star Wars, y seguro vas a tener tema de conversación, que me subí en elevador con Lupita, la de las copias, y le ando ahí haciendo cambio de luces, pues suéltale ahí una efeméride, tú sabías que Luis Carroll se llevó a, bueno ahí lo voy a dejar, ese no güey, no wey. No es este, no, no va a funcionar, pero bueno, señores, espero que les sirva, les entretenga y les gusta. Gracias por escucharnos. Muy bien, Lucifago. Sí,
1: Ahora tag. falta.
2: No, espérame. Muy bien. Jóvenes, me tengo que ir. Les mando abrazos. Bye, muchachos. Go. Bye, bye. Oh, hay compromisos, bye, bye. hay compromisos, Eso hay compromisos sí, que cumplir. Lugares, <ríe> lugares donde es que
4: cumplir, donde lugares, estar eh, deudas de que pagar. Vaya. Harto, vaya
1: hay harto En qué película, así. en qué película sale esa frase? Una de Cash Richie, güey, de que places to be, eh, como eh, lugares donde estar y compromisos que cumplir. <ríe> Pues de, de en, la, en
2: mi qué, vida, güey, ah, en mi Esa pues, pues ¿no? es la Snatch,
1: es, según yo fue ah, la no. Snatch.
4: Oye, esa frase, este, pues en mi vida es recurrente, Pepe, no te puedo explicar, cabrón. En fin, oigan, antes de continuar, muchas gracias a todos los que están presentes, desde temprano gracias, y también a todos los que se están uniendo. Muchísimas gracias por estar comentando, recuerden que esos comentarios enriquecen tremendamente el contenido y la calidad de este programa, así es que gracias Fer, Sara, JM, Javi, un saludote, Arkham Store, un abrazote, también tenemos a, bueno, a Rogelio, que ya tuvimos oportunidad de saludarlo, Ulfi, Ulfi también anda por acá, directazo que te aventaste el otro día, hermano, muchas gracias por esa chamba, el Pijín, como le dicen, LGP también anda por ahí, el veo pijín. a Mandal Mandal Mandalor Express, a Maxi, Maxi, un abrazo hermano, a Carlos, Carlitos Toy Collector, un abrazote también, eh, no quiero que se me vaya ninguno, espérame. Eh, obviamente, Alex de Mandalore Express, un abrazo, Alex. Jaime también, que decía que es la primera vez que nos, nos veía en vivo. Muchas gracias por estar por aquí. Eh, Tonos World, la primera ah, eh, también anda por acá. Y bueno, el resto ya lo saludé. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y también no habíamos dado la oportunidad de darle la bienvenida al profe que también se nos unió. Ah, mira, también anda por acá Cristian, un saludote Cristian. Profe, se nos unió y, y pues bienvenido a estas emisiones del 2023, que creo que
0: es tu primer podcast, ¿verdad? Del 2023. Del 2023, ah, del 2023 sí. sí. Estuve de vacaciones, este, despejando un poco la cabeza, así que bueno, ahora ya de vuelta para arrancar el año. Por suerte, todo bien.
1: Oye, profe, ¿cuándo, ¿cuándo regresan en Arma tu propio canon?
0: Y lo más probable es que estemos en febrero, todavía no tenemos la fecha, la vamos a poner ahora en estos días, vamos a ver, pero en febrero arrancamos de vuelta, seguramente.
4: Muy bien. Y bueno, hablando también de contenido, George, ayer soltaste videazo, ¿verdad? Mira, y, y justamente. Sí, era de,
3: de wishlist de, de figuras que estaría chido
4: justamente. De hecho te, te hice una pregunta, güey. Exacto, es lo que te iba a decir. Justamente, alguien por acá estoy buscando el comentario. No, 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 no. Preguntaba porque si creíamos Aquí que. Está,
0: mira.
4: Ah, gracias. Que si Black Series sacaría eh, figuras. Bueno, Hasbro en general no Black Series. Hasbro sacaría figuras para la. Alta si las sacan yo las veré así
3: como del tipo de cómic, ¿no? Que es lo que han estado sacando, porque de novelas no creo.
0: No, ¿Tú
4: no, crees que no, 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 no. sea como? ¿Lo que necesita o sea, la, la, la historia de la Alta República como para enganchar un poco más?
3: Sí, porque al, le llega a los coleccionistas y si la figura está bonita, pues como que gana interés en la historia. Pero lo que, parte de lo que decía en el video de ayer, digo, sabemos que la Star Wars se ganó ahora sí que se volvió mediático más que nada por el consumo de juguetes, ¿no? Es, digo, es de las piedras angulares, ya después empezaron a vender productos hasta tostadores, este, eh, no sé. muñecas de pero, ella. Pero, pero el fuerte, el fuerte, pues inició con los, los juguetes. Y entonces eso es lo que ha llevado a que mucha gente conozca también la, la, la saga. Digo, al menos sepa, sepa que, que existe porque los juguetes son un artículo que, que sí, que sí jala entonces, yo espero sí. que sí, al menos en, en un futuro no muy cercano.
4: Sí, 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 sí. Muy bien. Un saludo también para Jerry, que dice que anda por acá, que solo lo que nos está escuchando y jugando PlayStation 5. Chulada. dokie. Pues llegó ese momento tan esperado, donde nuestro querido George nos platica y, e informa de la actualidad de nuestra querida saga.
3: Oigan, y se cumplió el día lunes. Eh, por eso ya hasta me cambié la gorra. Ya para estar adocto. El lunes se estrenó el tráiler de Mandalorian. Y justamente decíamos esto de que ahora salieron muchos Mandalorianos. Que de hecho se, se enlaza con el video de que hiciste, ¿no? De. Va a haber más Mandalorianos. Entonces. Los coleccionistas sí.
2: quieren más Mandalorianos. Mucho.
4: Me
3: gusta mucho la estética de los Mandalorianos. Y aquí vemos pues un montón más. El tráiler nos arroja ya. Pues pareciera que son este diferentes facciones de mandalorianos, porque ese de la imagen, por ejemplo, trae como una cara en, el, en uno de los costados, y luego estos fueron los primeros que vimos en pantalla, estos ya los habíamos visto en el teaser, eh, y eran los que yo les decía que Lego había sacado un pack, un pequeño pack de cuatro mandalorianos, de y muy parecidos a estos, entonces este, como que ellos ya traían ahí la... La, la primicia de, de, de lo que iba a suceder y entonces vemos más mandalorianos vemos por ahí el Sundari que parece que le fue bien mientras este lo destruyeron porque ya vemos vegetación rodeando el rodeando lo que era la cúpula este, vemos como el lugar donde está este grif ya, ya como que se embelleció ya no se ve tan tan feo este, ya hasta se ven las calles ya se ve pavimentado todo no, se ve bien eh, distinto el, el lugar entonces este, no sé a ustedes qué les pareció, a mí me gustó me, me gustó, no me atrajo digo, no me emocionó tanto porque pues te traigo a Pedrito en el otro lado de la moneda pero sí me, uh -huh. sí me agradó
4: a mí también, a mí me gustó mucho también el, el traje, a mí digo, sí y...
1: me generó un chingo de hype pues, la neta Sí, sí, la era, sí,
3: sí, algo muy chido es esto ver ver. Digo, mi teoría de lo que yo vi Es de que en estas primeras secuencias Vimos muchos mandalorianos Pero parece ser que los que bajan del, De la nave son del Death Watch Y abajo están como otras facciones de mandalorianos Como que están luchando entre ellos Porque hay una parte en donde una mandaloriana Le dispara pero, pero, pero,
1: pero, 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 pero. Regresale tantito, Dabo Mi teoría, mi teoría, mi teoría Ay, 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 le van a hacer la armadurita a Grogu, güey, a huevo. ¿A
4: eso me hiciste regresar? Sí, güey, sí, sí. No manches, Mi ya le hicieron parte, ya, ya le hicieron la, el chalequí, Mira, pues, obviamente. es lo
3: que, que... Te decía, parece que a los, bordes, a los lados de, su, de la cúpula hay vegetación, entonces como que les fue mejor que al, al planeta ahorita que no estaban los mandalorianos, porque ya esta vegetación tienen. Este. Es, esa parte me gusta mucho. Yo sí quiero saber más de Sundari, que era lo que siempre le decía a usted, ¿se acuerda, profe? Que, que Sundari es así como que querer saber más.
4: ¿Es donde vivía Satín y todos ellos?
3: Ajá, sí, es es, es Sundari. Entonces, eh, eh, hay muchas cosas interesantes del, eh, que, se, que se pueden ver hacia primera vista. Digo, no me puse tampoco hacia fondo a analizarlo minuto por minuto, pero... Este, eso se me hizo como que va a ser por ahí lo que lo que vimos en ese, en este primer tráiler, esta pelea entre mandalorianos, sobre todo porque te digo, le, le pegan un disparo antes de que salgan los los este los Babo Freaks, los Ancelanis, se llama la raza. Este. Hay una, hay una parte en donde tiran a un nicto y una mandaloriana le dispara la, al, al casco de, de otro mandaloriano. Entonces creo que por ahí va a ir el, el, el eh, lo que trata este, este pequeño tráiler. Y este parece Coruscant.
4: Pareciera, ¿no? Es Coruscant, ¿sí? Pareciera Coruscant. Es Coruscant Mira, y ese casquito un... así como que... Oye, y pues bueno, esto fue, esto fue lo que le llamó mucho la atención a la gran mayoría. Otro flashback de la Orden 66.
3: Y pudiéramos ver hasta Anakin ahí, fíjate. Se no, de para... hecho,
4: se ve Anakin, ¿no? No, Pero, a ver, no. según yo, no. sí, ¿no? No, no. no, no. ¿Habían, habían puesto una imagen, no sé si se había filtrado. O, ah, o... no, la,
3: la, la, la mezclaron. Era una. Ah, okay. mezclada Con el, el tráiler de. de con, con la serie de Hugo Boba Fett. Ya ves oh, que ahí sale. Ya, ya,
4: ya. Y mira aquí un monstruo. Un ¿no? nuevo. Parece Un nuevo alien. Ve, nomás, güey. Chulada, güey. El Mandaloria, nueva temporada. Y lo interesante primero es que la adelantaron
3: marzo. primero de marzo.
4: ¿Para estaba, cuándo era? Estaba,
3: estaba, para el estaba, 17.
4: Para el, 30, para el
3: 17, no me acuerdo. 17, ¿no? 17, ah.
4: Según yo, ¿Alguna, 17, al, a, 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 ¿Alguna teoría de por qué la... La, hype, la raza,
1: güey, ya no aguantaba. Ya
3: porque todavía vamos a tener Bad Batch y... Y lo curioso es de que le va se va a poner a, al final, va a estar en competencia di directa con De La sofos
4: Vamos a tener a, a Pedrito Pascal en dos series. ¿no? Vamos a tener a
3: Pedrito de... en, mi en miércoles y en domingo. Todavía por dos semanas. Entonces, pues... no, no sabe. no ¿Quién sabe a qué se deba? La verdad es de que puede ser que si exista un anuncio por ahí, este... En esta antes de que empiece y que pueda originar esta, esta reflexión de, ay, por esto se cambió uno. Pero ahí está el, el tráiler. Yo la verdad pues sí, ya. me gustó, pero... Un mesecito,
4: un mesecito más. Sí, ya. ¿Cuál? Eh, sí.
3: fue pues, prácticamente... Casi un, mes, un mes y un mes. días. Un mes, pues mes sí, y una un
4: semana. Mes. A mí sí, sí me emociona, creo que... Y, lo, lo platicábamos hace un par de programas y lo, lo reafirmo, creo que el Mandalorian es actualmente el producto más importante que tiene Star Wars mm -hmm. y caray en estas imágenes resumieron el porqué ¿no? o sea, no, no hay como que, cada parte del corto nos hace teorizar cada imagen, cada escena nos hace querer saber más de lo que veremos y pues creo que le dieron muy bien. Enhorabuena. ¿Creen que esta sea la última temporada o todavía tenemos
1: hilo ah, en el no carrete? Creo. No, todavía falta,
4: que Tiene que salir...
0: Que iban a ser cuatro, ¿no? ¿Cuatro temporadas? Creo que sí, sí. igual todo creo que puede, poquito, no puede cambiar, ¿no? Pero creo que habían dicho que iban a ser cuatro temporadas.
1: Recordemos que todavía falta la serie Ahsoka y el Mandalorian no puede terminar hasta que suceda la serie Azoka. no Porque ¿por, por las teorías de que dicen que va a haber un pinche mega crossover al final que va a unir a todas las series. Digo, ya vimos a Ahsoka eh, en, en la segunda temporada, etc, etc, etc. Muy bien, muy pues yo bien. Yo ojalá
3: y siga, siga y sí, sig pero sobre todo no que siga nada más por seguir, sino que la calidad siga siendo la misma. Porque ya ven que hemos tenido estas series que de repente muchos se quejan de que ya para la quinta, sexta temporada le bajan el... El, el presupuesto, Ajá, entonces yo espero que, que haya muchos, pero que sobre pues, todo... Y si no hay, las que estén que sean de buena calidad, ¿no?
4: Yo creo que el Mandalorian vamos a tener... Posiblemente cinco o más, porque, digo, lo veo desde nuestra perspectiva en la tienda, se vende. Cualquier cosa que esté con el logotipo del Mandalorian, se vende. Y el pinche Grogu es mega
1: ultra popular,
4: wey. Se sigue Yo vendiendo creo que igual.
1: Los niños no deja sí. de
4: venderse, no deja no, los, de venderse.
1: Ni, los, los niños siguen buscando un chingo eh, al Baby Yoda
4: al Baby Yoda güey. entonces sí, creo que Star Wars hoy es el Mandalorian yo sé que hay más cosas ¿no? pero quien está llegando a Star Wars, nuevos fans están llegando por el Mandalorian es, mira como dice Mike vamos a llegar hasta la temporada donde Grogu entrena a Rey lo mejor.
1: El, no, el nuevo no, no. Yoda para Rey. Híjole. Y nada que los dos aprendiendo y pasándose acá el, anotaciones sí. del
4: Híjole. En bueno. Fin, pues ahí está esa nota. Y en otras
3: notas, digo, para aquellos que tienen pequeños en la casa este eh, y quieren adentrarlos en el universo de Star Wars, ya se lanzó la segunda temporada de esta serie en YouTube. O estos eh, pequeños cortos animados que se llaman Galaxy of Creatures, este, en donde tenemos a, a este pequeño droide de nombre I IA, se llama, si no lo recuerdo, que te da una, pues un paseo por, por las distintas criaturas que hemos visto en esta Wars. En
4: las arañas del Mandaloriano, güey.
3: Ah, esas a lo mejor van a salir, pero todavía no. Este, ahí están, allá
4: atrás. No las... Ahí están. Sí. Enfrente están, están las arañitas esas, las del planeta este de hielo. Ahí están, allá atrás, arriba del monstruito amarillo. ¿Ya las viste? Ándale. Ah, ya las vi, fíjate. Ah,
3: pero me refería que todavía no salen. Ahorita los dos primeros que sacaron fueron de los... Eh, este que están viendo, los Boglings, que vimos en Fallen Order. Y el segundo es el de los EOPIs. Entonces, el que el, el, allá arriba, ¿no? que es una forma bonita para introducir a los niños en el en el universo de Star Wars a los pequeñitos, porque pues van enfocados para niños muy pequeñitos y en el que el droid este te cuenta, pues ahora sí que un poco de los de las características de, de cada una de las de las especies de una forma más amigable, porque digo los este eh, por ejemplo la temporada pasada los nexu pues ya sabemos que son unas bestias este, con un montón de dientes y te los presentan de una forma muy muy agradable para la vista de los niños. Entonces, eh, ahí les, les recomiendo que se den una vuelta al sitio de Star Wars, eh, Star Wars Kids, y ahí ya ¿A, están a, a tus amigos. hijos les gustó, George? Sí, ahorita no les he dicho que ya están, pero seguramente los van a querer ver, porque sí está, está, está divertido. Y también salió el, digo no este no lo, no lo metimos como noticia pero salió uno de, de este de esta guardería de, de animales que era como que la contraparte femenina de, de este droide de EA en el que te, te pues te daba así como eh, pequeñas historias de, de las mismos, de las mismas especies pero en una especie de guardería ¿no? ese no me gustó tanto pero sacaron figuras de eh, peluches de estos de, de, de esa serie no sé llegaste a ver esto de Chiwi a este eh, sí. así con, con ojotes saltones y como si fueran bebecitos. Ah, bueno, pues de, de es hecho pues
4: sacaron una línea de peluches, ¿no? En Target.
3: Ajá, esa es la que te digo, sacaron ah, esa sí, línea sí. en base a, ese, a esos cortos animados. De este no han sacado nada, pero eh, pues están divertidos. A mí también me gustaron, eh, al, sobre todo porque al final te dan muchas características de, los, de las especies, y este como que llenan 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 alguna te dan información adicional que, que pues dices ah
4: yeah. alimentan el lore, ¿no? de
3: ajá, de todo. precisamente extienden más la mitología de Star Wars, entonces ahí está la recomendación, digo, está en Star Wars Kids y se llama uh -huh. es
4: gratuito. Ese Star Wars Kids, creo que es uno de esos recursos muy desaprovechados, ¿eh? Porque hay mucho contenido en ese en ese canal y contenido interesante
3: pues yo creo que a no mucha si gente lo... no, le, no le llama, digo no no sé de aquí cuántas personas se metan constantemente al sitio de Star Wars a ver información, yo sí, yo me meto a ver los news el Star Wars news de esta Ay, sí, ¿cómo se llama esta chica? se me olvidó la pelirroja este, ah, también me si me ya meto le cambiaron, ¿no?
4: Dos, antes era... Otra persona, hace como dos años, ahorita ya tenemos a ah, Ahorita
3: es esta pelirroja, se me olvidó su nombre, este que también es escritora y es este, reportera. Eh, también está el Star Wars de High Republic Show, están estos cortos, también estaba, no sé si te acuerdas, de este como que reality, pudiera decirse, de donde salía el Jar Jar Binks.
4: Ándale, este, Jedi Temple ¿No, Adventures, ¿no? Algo así.
3: Ajá, y la verdad estaba entretenido, digo, para los niños que, 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 que pueden seguir este tipo de información y si los quieres empezar a, a, a adentrar o, o a que les guste, pues está, está y, divertido el contenido, está entretenido. Y lo, y, y lo curioso
4: que es gratuito, ¿no? Que lo tienes ahí disponible sí. sin, sí, sí, sin sí, sí, ningún pago ni nada, entonces vale mucho la pena. Vale mucho hacen, la pena. Como es.
3: Detallan muchos personajes, te dan, te dan así, este, por ejemplo, hay unos videos en los que te relacionan el nombre con ciertas... Este, Características de cada personaje, por ejemplo, eh, Obi-Wan ah, Kenobi, ah, y te van diciendo O de esto, B de esto, W de, de esto.
4: Hay, hay uno que divertido. me gusta mucho que se llama Star Wars Numbers o números en Star Wars o algo así, que son como ah, recuentos, está ¿no? Está, 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 está interesante. échale un ojito, sí, yo también, ahí te apoyo, George. Es un algo bueno y lo mejor gratuito. Sí, sí,
3: sí muy sí, bien,
4: sí. muy bien, George. Muy bien. Ok,
3: y en otra noticia está, digo... Buenas noticias, algo... pero
4: dilo como se merece, buenísimas noticias, porque nos abrieron el umbral de la oportunidad con esto.
3: Buenísimas, noticias. fíjate que eh, en la semana es por ahí se publicó una nota de que el Disney Galaxy Star Cruiser lo estaban desmantelando, que porque ya nadie ya nadie iba, entonces me puse ahí a revisar, digo, me puse a hacer la, la chamba y encontré una nota
1: George, no es que nadie fuera, güey, porque todavía no se abre. Solamente hay una reserva o dos reservas para el, este año que se inaugure.
3: Mira, es que va de la mano con eso. Me, me puse a revisar y hay un artículo que encontré en el que claro. eh, pues, el, el autor del artículo dice, no es que, o sea, tal vez piensen que no le está yendo bien, pero realmente lo, lo que está sucediendo, lo, lo que menciona es de que pues eh, están eh, Disney como que se está tratando de respaldar por el tema inflacionario que está viviéndose en Estados Unidos. este Y han hecho y están haciendo muchas cosas también para atraer más clientes, sobre todo en las temporadas bajas. Eh, por ejemplo, dentro de las acc de acciones que ha tomado uh, Disney en general es de que según no esto no, no lo sabía, pero como que hay pases anuales en, en, en Disney, sí. y entonces los están, los están volviendo a promocionar, este y también dentro de dentro de las acciones que están tomando, es hacer este, estos descuentos de, de 700 dólares al pase de, del Star Cruiser, y están ajustándolo también para exhortar a la gente que en las temporadas bajas vayan, o sea, lo que da a entender la nota es que no es tanto de que no le esté yendo bien a, 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 al Star Cruiser, sino que están tratando de aprovechar los huecos en los que hay más temporada baja para exhortar al, a, también al, al público que es local, porque eh, sí les ha diezmado mucho el tema de, de los viajes a Estados Unidos por parte de la, de la gente extranjera entonces ellos quieren explotar de alguna forma también el área local o su, su cliente local, que pues son los propios estadounidenses, y están tomando varias med medidas para hacer eso. Les digo, una de ellas, y que era que va en contraparte con esta nota que se filtró, no es tanto que, que no le esté yendo bien, sino que los están acomodando para también este aprovechar la oportunidad de que los locales vayan y disfruten también del, del, del paseo. Que es, que es lo que les vendría muy bien porque les digo, ahorita está una, un tema pues como de recesión que hay en Estados Unidos y que la verdad está, los tiene como, como ocupados.
1: Pero George, una consulta wey, o un comentario. Fíjate que a los locales pues, no les conviene ir al Star Cruiser wey, porque pues, es irte a quedar un hotel wey, y para lo que cuesta quedarte, wey, tú crees que, de, de, mira. Pongamos el ejemplo de, de Florida. Los que viven en, en Florida tienen el descuento de residente. No en el pase de un solo día. Tien, tienes que comprar pase de dos días en adelante. Entonces, tienes el descuento de residente. Pero, por ejemplo, muchos que viven en zonas aledañas van y vienen a, 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 al parque o al resort como le llaman allá el mismo día wey. y quedar pero, me... pero qué cuánto cuánto cuesta por quedarte un fin de semana tú crees que van a pagarlo
3: sí entiendo tu punto pero me, cuando me refiero al local me refiero a Estados Unidos en general wey. no nada más porque ah, no, ahí no. Sí, sí te sí te, la, sí te doy la razón o sea quien vive ahí pues no se va a quedar en un hotel o sea difícilmente se va a quedar en un hotel pero creo que la, la, más bien las acciones van en torno a que los americanos vayan a, a, a Disney este, y están haciendo estas medidas que que sí en la había una nota en la que se filtró de que estaban cancelando este días reservaciones en el Star y que los, o, y que lo estaban reagendando pero esta nota que me encontré tenía sí como que tiene más validez por el hecho del, del tema de que pues ellos también están como que preocupados por la recesión que se va que es posiblemente se, pues se pueda sí. dar en Estados Unidos entonces es, es la lógica es eso que están haciendo todos estos este, movimientos para que este pues vuelvan a, a, a otra vez a, a digamos como, que le bajen a, a la acomodar, entrada wey, es que... a para obtener porque inclusive los costos dicen que también ya,
1: ya subieron y pero pues es que carísimo güey o sea supuestamente yo lo veo temporadas bajas ya cuando tú vas a comprar un boleto, dice desde, por ejemplo, en, por día, creo que está en 119 dólares, 109 dólares, pero nunca ves ya en tu, porque tú tu agendas el día que quieres ir. güey, eh, Porque ahora ya hay tanta gente que va que, que tienes que separarlas por días. O sea, tú ya no es, ya no es como antes que tú ibas a taquilla y que ah, un boleto para el día de ahorita. No, güey, si no llevas tu reservación para ese día, no entras. Entonces todos los boletos ya, ya están en 180 dólares más taxas por persona sí, y, y el niño cuesta lo mismo. Güey.
3: Mira, porque también otra, otras de las acciones que menciona el artículo es que sigue, se están recuperando otra vez los desfiles que aparece aparentemente no estaban tan tan seguido como antes. Digo, a mí me tocó ir y porque hacían desfiles este, constantemente, eh, también los encuentros con los personajes, las comidas este, el, el ferrocarril se dicen que estaba, no estaba en funcionamiento ya lo volvieron a reactivar en, entonces son de las de las cosas que ya están volviendo a hacer de poco a poco pero una de ellas es, eh, digo enfocado a la nota es que el Star Cruiser lo están regenerando para el, el hasta, ahora sí que la temporada de Vacas Flacas para y ofreciendo descuentos para que la gente... vaya pero, pero Es favor, caro. Por favor, di
4: el descuento. ¿Ya lo dijiste, el descuento? 700 dólares. No, wey, pues ya, sí, con wey, pero... eso, wey, ya con eso, güey. Ya con eso. Sí, güey.
1: Agenda, Dabo. Tú, 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 ahí va a ser el aguampacón sí, del 2024, güey. Para todos. Güey, eh, pero sí. hicimos las cuentas, ¿verdad, davo eran eh. que 4 mil dólares, güey. Es un ah, chingo del año. Era por dos personas. Por dos personas, güey. Y... y pues si vas a Disney, difícil, si tienes hijos, difícilmente te van a dejar ir a Disney, güey, sin ellos. Son 80 mil pesos mexicanos por
4: dos personas, güey. Por tres, no, por
1: dos noches, tres
4: días, güey. Para que duermas en una litera toda incómoda, güey, porque aparte de lo que han mostrado, pues no es así que digas,
1: vas a dormir en una Sin cama, ventanas, güey, te vas a hacer claustrofobia y la chingada, güey.
4: Te van a dar de comer pan inflado como el de rey. No, manches, no. Mete a un, a un holiday inn y desayuna en el Waffle House. Güey. De todos Ay,
1: modos, no. creo que no están incluidos los alimentos, Abo. No, es peor. <risa> y la verdad, por ejemplo, echarte un trago en la cantina de Galaxy Sedge es caro, güey. es muy caro. Güey. De que el trago está en 30 dólares. ¿Hace sentido eso? Güey? O sea, tienes que llevar una mina, o, o sea, tienes que llevarte tus lingotes de oro para poder pagar un viaje de esos no lo dudo que hay gente que lo vaya a hacer ojo que sí tenga el poder adquisitivo para aventarse un viaje de ese calibre pero no, no, no y, se no, y no se ve y, y no se ve la verdad eso que dices de que temporadas temporadas bajas no se ve que haya temp temporadas bajas hay muchísima gente George. Bueno, allá es que no existe mejor, el
3: digo hay que hay que no no sabemos cuáles son los números de, de, de Disney o sea no sabemos muy sencillo es. fíjate en las
1: filas de los juegos
3: güey no, pero sí pero esa es tu perspectiva pero la de los inversores no sé cuál sea
1: pues a sangrar al, mejor, al pobre y ellos, consumidor
3: y consideran cuando es una temporada baja pues cuando no llegan al ingreso que ellos esperan o no, sea, estamos hablando siempre desde la subjetividad
1: con eso. Güey.
4: Pues yo lo
1: veo desde el, desde el punto de vista de mi bolsillo, hermano. Desde mi humilde punto de vista, literalmente. Sí. Sí, exacto.
4: Muy, muy humilde punto de vista, güey. He tenido no, güey, la, eh, la que... oportunidad y pero, el privilegio, güey, pero... Fíjate, yo, y, y, y yo además, digo, si fuera como Galaxy Sedge que pues todo lo que hay te emociona y, y, y de cierta manera pues haces el esfuerzo por, por ir porque quieres subirte a los dos a esa, a esa, quieres vivir esa experiencia quieres vivir esa experiencia, exacto pero un hotel con cuartos como donde dormía Andor en la cárcel y que te cueste cuatro mil dólares o sea hace dos mil dólares por huésped y no tienes nada incluido. Está cabrón. Sí, está fuera de proporción, ¿no? O sea, entiendo que, que, que los fans queremos vivir experiencias muy eh, in, inmersivas. Temáticas. Temáticas y, y, y que, que vivas e la, la experiencia inmersiva, ¿no? O sea, eh, pues lo entiendo, pero por esa cantidad de dinero. Lo y aparte, lo veo, difícil, güey, lo veo muy difícil, incluso y, para la gente que vive en los Estados Unidos con un mediano presupuesto. O sea, no, ni siquiera te voy a hablar de los de alto presupuesto, porque incluso para muchas personas, la gran mayoría de los Estados Unidos, pues esto es impagable. Ir a los parques de Disney es impagable. güey.
3: Sí, la verdad, eso sí es cierto.
1: Fíjate, eh, Davo, y eso, o sea, ok, supongamos tienes el poder adquisitivo ahí te sobraron qué te gusta 10 mil dólares güey que ahí los tienes y no te van te estorban güey no sé supongamos supongamos, supongamos supongamos sí un día cualquiera en tu vida verdad sí, sí. es ir solamente a, al hotel y a y a Galaxy Edge porque si te fijas todo el, el programa está basado alrededor de Galaxy Edge digo de, en 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 Orlando pues realmente Disney Hollywood Studios no está muy guau. Güey. O sea, real, a, a lo, seguramente pusieron ahí a Galaxy Sage para que la gente fuera. Güey. Tiene otros dos, tres cosillas eh, divertidas. Pero fíjate, pero curiosamente
4: es el parque que más me gusta de Disney, el, el Hollywood Studios. ¿De veras? Sí, te lo prometo, es el que más me, me llama la atención de todos.
1: Bueno, o sea, obviamente okay. abajo de Disney, bueno de, de, de Magic, Magic Kingdom, Kingdom. Sí, por eso, pero es, no te vas a los otros parques. O sea, es ir a pagar cuatro mil dólares solamente para estar en Star Wars. O sea, sí. tienes que hacer un viaje especial solamente para vivir la experiencia de Star Wars. No tienes te que va vivir una tiempo. vida especial
4: para poder pagar esto y Sí, hacer claro. No, lo, no, por eso, por no. eso
1: mi premisa de que si te sobran 10 mil dólares, o sea, que tienes ahí 10 mil dólares que te estorban en tu bolsillo, güey. porque creo yo no me dejarán mentir aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Disney, ya sea Disneyland o Disney World, que no nomás vas a Star Wars, digo, si ya estás ahí, te vas a aventar a ir a los otros Universal, parques, ¿no? Sí, sí. sí. Todo eso. Claro,
4: pues claro. ya llegaste allá, ¿no? Es que, pues pues sí, güey. lo complicado
1: ya estaba. Ya brincaste ya, llegar, el arco, sí.
4: ya brincaste la barra, ya te persiguió
1: la migra, pues ya llega, güey, no mames, no te vas a ir allá, ¿no? Se, se me hace una experiencia bastante cara para lo que te están ofreciendo Galaxy Sage, ¿cuántos juegos hay? Hay dos. Está eh, Smugglers Run y, y está Rise, Rise of the Resistance. Y tienes el Star Tours, pero eso está fuera de Galaxy Sage. Obviamente Ay, tienes wow, otros. Me, otros.
4: Este
0: me sigue gustando.
1: Está chido. Está bien. Está, está chido. Está, está muy divertido. Ya, ya te cambiaron bueno, la historia.
0: Convengamos que el parque de, 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 de Batu es chiquito. Sí, Además, es, es, en un, en horas, es justamente
1: todo. Es justamente el punto al que voy. No está tan grande. Wey. O sea, e invertirle tres días,
0: güey. Yo creo tu que va está, a llegar en
1: No fui al de Avatar, güey. No. Es que está en otro parque Avatar ese. Está,
0: el de Avatar está, está, está en el de Animal
1: Kingdom. Animal en Kingdom. Animal Kingdom. Dice, me dijo Andy que está bien chingón el de Avatar, güey. Que la Mira, el subirte al. Con el...
0: todo lo que amo, Star Wars, el mejor juego es el de Avatar. Así te lo digo.
1: Sí, y el mundo
4: está muy bonito. O sea, bueno, todo el parque que, que rodea eso está muy lindo. Digo, las piedras estas que simulan que
1: están flotando. Mira, los performances que pasan a, alrededor están bien. Me van a lapidar por lo que voy a decir y con el debido. Bueno. O sea, y lo digo con todo, con toda franqueza. Está muy chingón la inmersión eh, de, en Galaxy's Edge pero al final del día es como si anduvieras paseándote por un desierto tuve la oportunidad también de estar en, en Universal y el de Harry Potter hay tanto detalle en tanto en Dion Alley wey, como en Hogsmeade que la o sea que realmente si los comparo por favor no me malentiendan y no me malinterpreten me la pasé la o sea de allá. Es, es, no, es está, o sea te, te atrae muchísimo más entrar a Daigon güey, porque ves al fondo gringos sí, y pinche estaba, dragón acá aventando fuego y hay tanto detalle que muchas cositas que ver el dragón está bien chido, o sea, y por ejemplo te subes tú al, al Hogwarts Express y van su, o sea, está igualito que el de Harry Potter y todo la ambientación me gustó más, güey ¿Por qué? Porque al final del día tú estás caminando por un desierto güey, en, acá en Galaxy Sedge y sí, está muy bien detallado todo. Las naves están increíbles. El Millennium Falcon no tiene madre, güey. Y todavía si te conectas el A, ah, puedes hacer de que saque este vaporcito y prenda una que otra luz. Está es una, muy interactivo. Es
3: experiencia súper inmersiva, güey. Vete te Tepito, cabrón.
4: <risa> ver. eso es como el Wild, Wild Tatooine, ¿no? Del el Tatooine salvaje.
1: Ahí sí, cabrón. Este sí. no, no, pero o sea, el punto al que voy es que se me hace demasiado caro para las actividades que tienes que hacer, güey. Claro que también, por ejemplo, el Galaxy stage tienes, eh, tú puedes hacer tu lightsaber, puedes hacer tu Droid. Pero te cuesta, pero te cuesta. Y, o sea, no, sí, no, o sea, güey. Además, te cuesta,
4: güey. Entonces no es. Güey, sí, tienes razón, de si te sobran 10 mil dólares y no tienes ningún compromiso en tu vida y o puedes ser sí, si un magnate, un oligarca, un también, ¿no?
1: No, no, espérate, güey, eso, eso, eso está muy cruel, güey. No, sí, no, cuando no go there, güey,
4: cuando llega tu boleto a Galaxy, ¿eh? a Star Cruiser.
1: Ah, cabrón. Es como la, la última cena, güey, acá. Güey. Es como Antes cuando. Estás, de que te mande el patíbulo, Como
4: güey. cuando fuiste a que te sacaran el análisis de sangre y ves entrar a los héroes de Marvel, ¿no? A la habitación y dices, sí, ah, sí,
1: ¡ay, cabrón! Ay. Güey. No, 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 no tocó más. Es que eso pero, güey, es, es, es demasiado dinero, güey. Y aunque los tuviera yo, por ejemplo, no los pago, güey. Realmente sí ha sido con mucho sacrificio estos, esta, esta visita wey. y de hecho, yo no, como les dije, yo no aprendí a ir a Galaxy Edge, pero es caro, güey. Es caro. O sea, real, y no no hice la ICB, porque, no porque no quisiera, wey, sino porque ah, es caro. Sí,
0: no, son sí, 200 dólares,
1: güey, y luego el no droid son 100 que... dólares más ah, y, puta, o sea, y va sumándole, güey, y va sumándole.
3: No. Y se me hace que ya. no están tan chidos son sables ¿no? como los, los de Black Series,
4: ¿no? Es lo que dicen, yo no los no. conozco. pero Son, los, es, eh,
0: no. son más grandes Esta. porque vos tenés que ponerle el, el cristal adentro. Lo que tiene bueno es que vos después, si cambiás el cristal, según dicen, te cambia el color del, sí. del láser. Pero son más grandes y son muy de plástico. Si, eh, yo cuando fui también tuve que elegir. Digo, o me armo este sable o me compro la... La réplica, ¿no? Y entonces, o me regreso. <risa> y cuando, regreso vi que eran, cuando vi lo que eran, que eran este, muy, muy de plástico, muy, es muy juguete, ¿entendés? Sí. Eh, no es una réplica, es, es un juguete, es muy juguete. Está buena toda la experiencia de armarlo porque uno la puede ver, aunque no lo hagas, lo podés ver como lo hacen, está muy linda la experiencia, pero si tenés que elegir, yo me quedo con una réplica, mucho, es mucho claro. mejor.
4: Claro, claro. Sí, yo creo que sí. Pepe, ¿tú que has tenido la experiencia de entrar a, a, a Olivanders, que está en Diagonal y en Universal, donde has, uh -huh. donde te eligen tu varita y todo ustedes Y el que has tenido, bueno, no sé si entraste a, a la parte de armado de sable. Eh, no entré porque tienes no entré. que pagar, güey. Ah, o sea, no puedes entrar simplemente a no. chismosear. No. Te iba a preguntar, bueno, que
3: los droides, tienes que
0: pagar y ya. Tienes que pagar no, y ya te pasan
4: ahí el cuartel. Olivanders, no pagas, ahí si quieres entras y... No, pero
0: yo lo, a mí me dejaron ver. Lo de los droides también. Ah, no, los, los droides los sí,
1: pero en, en, sí, para o sea, entrar al al, al al armado, a toda la experiencia, no te dejan. ¿O no te dejaron a ti?
0: No, no, puede ser que oh, no hayan oh. cambiado también. Yo fui hace bastante también, ¿no? Entonces... Este, Sí. Pero, pero sí, es de lo que sí me arrepentí fue de lo del droide. Después ¿Qué? haciendo números, un droide me podría haber traído. Pero, pero bueno, en el momento uno no, no sabe. Profe,
4: Pepe, la pregunta obligada, me, me congelé, ah, no, que estoy. Eh, la pregunta,
1: ¿regresaría? Sí, regresaría. Me faltaron muchas cosas. Por... O sea, pero a Batú,
4: en particular a Batú. Al, a, sí, al, sí, sí, al... sí,
1: sí, regresaría con más dinero, necesito ahorrar más sí, sí quería traerme igual que el profesor yo quería traerme imagínate estuviera aquí así que sonara por aquí circulando Pi, pi, p Pepe a mamón tienes que admitir que está bueno el nombre güey
3: sí, ya van dos al Lilo, cabrón
1: este desea con más lana y de hecho y fíjate de George, lo que platicamos de que, oye, ya ves de que teníamos planeado ir en marzo, regresar ahora sí a vivir toda la experiencia inmersiva como magnate ¡Woo! y haciendo sí. números mejor cambiamos el viaje, güey mm -hmm. Mm -hmm. digo, porque pues iba a ser lo mismo o sea, los highlights este, iban a ser los mismos, dijimos, no, pues mejor nos aventamos un poquito más lejos bueno y tenemos nada
3: más ya para cerrar la, las notas este se lanzó el tráiler de bueno trailer el tráiler baboso ahí están la también se anunciaron los directores Lee Isaac Chung, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, Rachel Morrison, Peter Ramsey y Carl Weathers. Yo quiero ver el de Bryce Dallas Howard.
4: ¿Eh? ¿A ella o al capítulo? A los dos.
3: El capítulo no pues me, gusta, me gustaron los capítulos que ha dirigido. Me gustó el de esta Boca tan y me gustó también en donde aparece esta... Este
1: no, el de Asoca es este eh, Filoni. ¿Quién fue el de Asoca? Filoni, sí, es cierto. Disculpa, me dispense hasta... Oye, George, nomás para tú que estabas la vez pasada hablando de Cyberpunk, eh, digo, para todos aquellos gamers de PC, está con descuento eh, en gog.com. Está en 300 pesos, una cosa así. Para PC. Para PC, digo, que es que jugamos en serio, ¿no? Digo, sí. ya lo tengo de adorno nomás no, para trabajar. en serio, pero
3: no juego con, con computadora, digo. Todos jugamos en serio, pues.
1: No, esos son juegos de niños, güey.
3: Solamente a los morrillos les pones de repente un control sin conectar y ahí
1: los, <ríe> los jugamos, <ríe> wey, wey. No juegan en serio,
3: pues. Pero uno, uno trata de jugar en serio, pues. Oigan, y ya nada más para terminar, eh, se anunció el 2 de diciembre del 2023 la, la película de Rebel Moon de este Zack Snyder, esta, esta película que se supone que iba a entrar en el universo de Star Wars y que Calamera de Lora resultó ser que Disney compró Lucasfilm y se fue al carajo la, la idea que tenía Snyder de hacer una versión de, de Star Wars para adultos, ¿no? Este, por ahí se anunció el, el un pequeño, una pequeña parte de del, lo que es el tráiler de, del Rebel Moon.
1: Hoy salió Seven. o ayer, ¿verdad? ¿Eh? Salió ayer. hoy eh, o ayer, ¿no? Ayer, creo, creo que sí.
3: ayer salió dentro de estos, de estos cortos que tiene Netflix para anunciar todas sus producciones como HBO. Este, y entonces, pues nos dice que Rebel Moon es la, cuenta la historia de cómo una colonia relativamente tranquila en el borde de la galaxia es amenazada por el Regente de nombre Belisarius, me gustó el nombre ¿eh? Belisarius, este Belisarius lo va a interpretar el actor que hizo a Francis en Deadpool y que trabajó también en Game of Thrones como el, el peor es nada de esta Daenerys, este... Eh, dicen un intento desesperado por redimirse a los habitantes de la colonia envían a un joven a una joven con un pasado críptico a buscar guerreros de los planetas vecinos para ayudar a la resistencia
1: sale también
3: gran eh. de la película Belisarios, el feroz y astuto señor de la guerra interplanetario que planea a una colonia en una galaxia distante, será interpretado por Ed Scrain, conocido por su papel de Darius Naharis en Game oh, of Thrones ya. Sí.
1: oye Francis. pero el personaje principal es Charlie Hunnam la el que, sale que se La
3: frente, Cora, será Sofía Boutela, la estrella de Kingsman, Servicio Secreto, La Momia y Clímax. Y el resto de los, del reparto lo incluye Anthony Hopkins, que pondrá voz al, al robot droide JC-1435, Digimon Hounson como el general Titus, y hay otros nombres en el elenco que, tampoco, que todavía no se sabe quiénes son los personajes. Pero.
1: Es, este Malone, va a estar Barley, en...
3: Harley Elways, Corey Stoll, Ray Fisher, Free Fra, este Fra Free y Stas Nair. ¿Y
1: Poncho eh, Herrera, güey? Re... ¿Dónde lo dejas? ¿Eh? ¿Y Poncho Herrera?
3: ¿Poncho Herrera va a salir?
1: Sí, güey, pinche RBD, va a cantar RBD ahí. Soy rebelde y la chingada, güey. Sálvame de la soledad, güey. Va a estar en el botiquín. No aparece. Entonces ahí está, por los que quieren
3: ver este quieren ver esta versión adaptada de, de Star Wars que no se dio y que es de Snyder, que le fue bien ahora con su última película de los, de los zombies. ¿Cómo se llamó esta película?
1: Es la precuela, ¿no? ¿Cuál? No, la de los zombies que hizo. Usted. Por eso es, es precuela de la película, este Ejército de los Muertos. Oh, ah, sí. ya. Ya, ya, pues ya, ya. Ahí está. 2 de diciembre
3: del 2023. Army of the Dead. Pues
4: ahí lo tenemos, ya. Vientos George, muchísimas gracias por mantenernos informados, súper informados súper, súper informados, oigan, pues llegamos a esa hora donde para empezar, muchas gracias a todos los que están por acá conectados, gracias, como siempre, es de verdad un placer estarlos leyendo, un placer poder también platicar con ustedes. Y eh, no se olviden también de dejar ese poderoso, poderosísimo like que tanto nos ayuda para llegar a más partes. Señores, por favor, ahí está, dejen ese like, es gratis y nos ayuda muchísimo. Es una manera de, de apoyar este podcast. Bueno, y habiendo dicho todo eso... Llegamos a la hora en donde pues, las opiniones son vertidas en este, en este gran caldero de maldad <ríe> que se llama El Bad Batch Temporada 2, el cuarto episodio llamado Más Rapidito. ¿Cómo era? Faster, ¿no? Se llamó.
1: Tengo que, tengo que confesar que no lo he visto, mi querido Hijo. temerario líder. Hijo de este Dios. podcast. No tenido tiempo, güey. Te, o trabajo,
4: güey. ¿Cómo te atreves a venir sin haberlo visto? Ah, no es cierto. No te pierdes de mucho. ¿Qué te puedo decir?
1: Sí, por eso dije. Eh, ¿Viste el
4: episodio 1, ¿Viste la carrera
1: de Potts? Sí. Está mejor. Me imagino que sí, ¿no? O sea, si no y, y,
4: y sobre todo tomando en cuenta que las críticas de las carreras de Potts, a muchas personas les pareció un una pérdida de tiempo y un gran relleno para la película que se perdieron 20 minutos de película solo en eso. Ahora imagínate que dedicaron
1: un episodio del Bad Batch, tu amado Bad Batch, solo en amado, eso. ¿Cuál me A ver, güey, para empezar, no, primero, ni que fuera George como para no ver una película tan importante como ese episodio 1. No, 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 sí. espérate,
4: pero si no, estoy, no estoy diciendo que no la hayas visto, güey.
1: No, por eso me preguntaste, ¿viste episodio 1? Y yo... La respuesta a esa pregunta es: ni que fuera George para no ver películas importantes como fue E.T. ¿Qué otra película no viste, George? Pero bueno, obviamente. no, 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 tema. Hay
3: un que no visto,
1: no. Importantes, güey, de culto y la madre, güey. Este. Es que que... Culto, entre culto. Ah, vas a empezar con tus guarrencias. Cada <risa> madre, güey. Eh... No he visto Titanic, ya. Querías no una. seas mamón, güey. Bueno, la puedes aprovechar no, no, ahorita no. que la, la, la bala va a volver a sacar, güey, en 4K y todo el pedo, güey. No, pues por mí que la saquen en 8K. No no te no perdiste salgo. nada, George.
0: No te perdiste nada. Pero es de culto,
1: profesor.
0: No, Digo, venga. las escenas del barco en ese momento ah. estaban,
1: estaban bien, estaban muy buenas. Está
0: bien, sí un del barco todo bien. Dios, Gran me... spoiler que se, que se muera DiCaprio, por Dios, decía. No, me quería pegar un tiro. No, no me gustó, Titanito. ¿Te gustó o no te gustó? No, no me gustó, no me gustó. No, me aburrió, me aburrió bastante. Es pero, bueno, de... la vi, la vi. pero no, no me parece Estamos hablando de
4: Titanic o estamos hablando del Bad Batch, porque ya se parece Oye, muchísimo no, a las opiniones. Para también
0: este, este capítulo del Bad Batch no me resultó tan malo, no me resultó malo. En los dos primeros, a mí me, libros, me divirtió, a yo lo dije. muy malos, pero este estuvo entretenido, qué o sé sea, Tampoco es ninguna maravilla, pero estuvo entretenido. Para mí.
1: Oigan. Yo aquí bien campante, 8.22 de la mañana, güey, tengo que ir a clases, eh, güey. Eh, a las 8 en punto y me mandaste al No te escuché, güey. Oigan, este, me tengo, me tengo que retirar, güey, a ver si no me ponen falta. Muchas gracias, este, profesor, gustazo no, güey, más, verlo güey. de nuevo. George, Davo, one Auditorio, muchísimas gracias. Me tengo que retirar porque mi clase empezó a las 8 de la mañana. Cuídense. Muy bien. Bye bye. Gracias, bye. Lepe. Pues a mí me gustó
3: el capítulo. Se me hizo divertir. Me entretuvo. Esa es la palabra. Me entretuvo. Digo, no es así como que la, oh, la obra maestra ni nada. Que era lo que les decía, era así como que ya se le acabó el, el guión Filón y dijo, ¿qué meto, qué meto? Ah, bueno, una carrera. Y ahí quedó. Pero está, me, me divirtió. A mí me sigue gustando mucho el diseño de Omega. Sí sigue, ¿Sí? la verdad sí me ha gustado mucho cómo la, cómo la diseñaron para esta temporada
4: pues tiene un par de momentos que me hicieron reír, genuinamente me hicieron reír, que uno de ellos es cuando sin querer desviven a uno de los eh, espectadores de la carrera porque ah, se les sí. dispara un arma y de repente se lo truenan,
3: una bala perdida
4: una bala perdida y también pues cuando atropellan al, al droide este, que no me acuerdo cómo se llama. A Teillo. Teillo. Se, se me hicieron muy, muy entretenidos, o sea, muy divertidas esas partes porque, pues, quieras o no, es un poco de humor negro del que... Sabes
3: también que estuvo interesante veces? que le variaron a las a las especies porque ya vimos a este Duhuitin. Que cómo me gusta esa, esa especie. El, ¿El de los
4: colmillos? El grandote, que es como la novena hermana, ¿no? Ajá. Ah, a mi pregunta terminar. es: ¿ese mismo personaje será el que aparece en el episodio 7 en el Palacio de Más Canata?
3: ¿Quién? No, se llama, No, no es el mismo. ¿No es el mismo? Tiene otro nombre. No, no, no es el mismo.
4: Ya, ya, ya. La sí, a, a mí también. Ay, volvió
3: su nombre del este tiene un nombre Grumar pero, pero,
4: pero es la misma especie no básicamente sí es un y bueno de nueva cuenta la premisa de este episodio digo no es tampoco gran cosa a, a, para para ahondar que creo que también eso es parte de la magia de estos episodios que que no son como que tan profundos o sea, están muy súper o sea muy muy por encimita pero pues como bien dicen si sí están entretenidos el anterior sí definitivamente tuvo otro otro matiz, el episodio 3, este episodio 4 regresamos a las andadas, volvemos a ver a los del Bad Batch que pues no los habíamos visto en el anterior, aunque pues a una parte, ¿no? que es Grecker e, este Tech y los pues otros andaban de cargadores. Yo. Así es, andaban andaban en un encargo y básicamente, ¿de qué va todo el episodio? Pues es una carrera muy parecida a los Pod Racers de que vimos en el episodio 1, nada más que a esta le llaman caos o el carrera del caos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque puede pasar absolutamente de todo, se vale de todo. Y, y pues incluso armas, incluso la misma carrera eh, les presenta obstáculos inesperados que pues hacen que... Eh, pues los competidores no puedan concluir. Eh, Entretenido, sí, creo que esa es la palabra. Entretenido. Un episodio que muchos han llamado de relleno, lo cual, pues, sabemos que es parte de la herramienta narrativa que usan las series para poder ahondar un poquito más en los personajes. Que creo que esa sería mi única molestia, porque, pues, ya molestarse por, por un episodio, pues, no, 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 no le veo lugar. Pero... A pesar de que hemos visto o vimos, por ejemplo, en la temporada anterior, muchos episodios de estos en donde la trama no avanzaba tanto, al menos nos entregaban más información de los personajes. Y en este no vi tanta esa información. Y la, único, o la única información extra que pudimos conocer es que el personaje de Sid, la Trandoshana que los contrata para todo, pues nos dejaron ver que nos puede traicionar en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso le va a cambiar un poco la dinámica. su
3: nombre completo.
4: Además, su nombre completo. Además, que pues básicamente para mí fue como que toda la, la, la información que, que pues extra, ¿no? Que nos pudieron entregar y repito, un episodio entretenido. No avanzamos tanto. Conocimos otro planeta. Regresamos también a, al planeta este, ¿cómo se llama? El al principio, el que aparece... dónde están pues ¿donde están ellos, dónde está Sid y toda la, la banda. Ormantel. Se me olvidó. Ormantel, uh, también. Conocemos personajes, droides, aliens. Como dice George, vimos ahí cómo variaron tantito. Y pues y así, nada más como opinión, ¿qué calificación le pondrían a este episodio?
0: Yo le pongo un 7. Eh, a, sí. a mí me, me pareció... Ocho. A, ver, a mí lo que me hizo entender este, este capítulo, más allá de... de que por ahí no, no lo podía procesar con la temporada anterior, que está apuntado a los chicos. digamos Me pareció un capítulo, ahí como dijo Fer, que estuvo bueno pero muy predecible. Sí, es un capítulo muy predecible, es decir, te, te vas dando cuenta enseguida de cómo va a venir la mano, pero está bien estructurado y está muy orientado, lo vi como muy orientado a los chicos. Pero con una sí. cosa... Una, una trama sencilla, pero entretenida, ¿no? Este, con esos toques de humor me gustó mucho cuando, cuando lo atropellan al, al robot. Este, porque, bueno, todos sabíamos, Tech tiene que manejar el, el pod este, pero si ya reconstruyeron al robot, ¿cómo va a ser? Y lo atropellan ahí de golpe, que por ahí medio que no uno no, no esperaba que hicieran esa, esa esa jugada tan drástica, ¿no? Este, y me resultó entretenido, me resultó entretenido y, y bien estructurado, que no me parecieron en, entretenidos los dos primeros, eh, yo lo, lo pongo en contraposición, los dos primeros no, no, ni siquiera me, me, me compenetró la misión que tenían que hacer, a ir a robar esas cosas en el castillo de Doku, esos dos primeros capítulos me parecieron por ahí que hubieran estado bien en la primera temporada, pero para una segunda temporada esos dos capítulos sí me parecieron más relleno o que no aportaban nada. Y este me resultó entretenido, me resultó bien armado y creo que a los chicos les, les gusta, ¿no? Entonces por eso me por eso quedé conforme, digamos. George,
3: yo sí, como, yo le pondría ¿Ahí? ocho. Porque la verdad es que, vuelvo a insistir, a mí los, que me, los morros son los que me han pedido ver el, el, la serie. Ellos eran los que estaban al pendiente desde que andaba con que se anunciaba. Y a ellos les gusta y se ponen a verlo cuando los veo con ellos, pues yo también me entretengo con ellos. Entonces, por, Más que nada es por eso, porque sí es como dice el profe, va en, la serie está encaminada en los, los chicos. Ya le habíamos hablado la semana pasada. Creo yo que no, no hay que buscarle tanto ni analizar ni sobreanalizar cada detalle porque pues, realmente es, van muy enfocados a los chavitos. Y este es, este es el ejemplo de por cómo va. Al final es una historia entretenida, trae cosas chistosas. Este, te digo, a mí lo que más me gustó fue que hubo más especies que no habíamos visto. Me gusta mucho la especie del Dewhiting y qué bueno que apareció. Y ya, no, no tiene y más no, no, y no
4: tenemos figura, ninguna figura de esa especie, eh, Para, una Black Series no, de la Madre hermana. Tiene sí. el video,
3: o sea, que sea, ayer estaría sí, chido sí. tener un Do-Wittin porque están enormes, o sea, son sí, sí, cosas sí. enormes los Do-Wittins.
4: Sí, 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 sí. Yo creo que estoy con, con ustedes, voy a quedar en medio, 7.5, porque les digo, lo único que no me, no me agradó tanto fue que pues, no nos dieron como más información de los personajes, aunque pues lo rescató que tuviéramos más información de de Sid. Y, y, y como dice el profe, definitivamente va, es una serie enfocada a los chicos porque pues también dan valores no y como acá menciona Arkham Store eh, lo que estuvo bueno eh, fue lo del lo último pensé que matarían a Tech y el jefe enemigo se la perdonó porque vio lealtad en ellos y eso no se ve todos los días en una galaxia muy lejana creo que sí está enfocada como a promover ese tipo de, de valores podríamos decir a llamarle pues algo 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 importante eh, y bueno Obviamente, como también pueden ver en el, en el título del, del podcast, hablando de carreras, juegos y apuestas, de nueva cuenta caemos en, en, en la misma temática, ¿no? En la misma temática en donde eh, la manera más popular para entretenerse en esta galaxia es justamente eso, haciendo carreras, juegos y apuestas. Y, 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 y vaya que hay para dónde dar y repartir. Eh, aquí vemos una carrera muy arreglada muy similar también a lo que vimos en los pot racers eh, en donde pues se, hay créditos de por medio hay corredores favoritos en, en los pot racers teníamos a sebulba que pues era bastante eh, eh, pues, truculento no un personaje muy truculento y creo que ahora lo representan con un, un, un alien muy parecido a Halls Greg Holtz, Greg, no me acuerdo el nombre de este piloto de pod races, que bueno, lo habíamos visto, es ya. la misma especie, es la misma especie, este que parece como perico, este, bueno, por los, como penacho que trae en la, en la, en la cabeza, Ajá. entonces, eh, pues vemos estas carreras arregladas, y de nueva cuenta, este bajo, bajo mundo de las apuestas, que está tan presente en toda la temática de Star Wars. Y aquí viene mi primera pregunta, ¿por qué creen que son tan populares las apuestas en esta galaxia?
3: Porque hay demasiado tema con el Imperio.
4: O sea, como pues que es una manera de sortear al Imperio, incluso, pues, pues no sé, O sea, el Imperio tiene conocimiento de estas carreras, ¿no? pues
3: Yo pensaría que sí, pero creo que en parte de todo este tema de las apuestas es por la opresión que tiene el imperio no y que pues, el flujo de efectivo de créditos pues, está bien, bien controlado por, por el imperio. Precisamente entendería que es por, por todo el aparato bélico que trae atrás el, el imperio por tratar de, de, de poner de rodillas a los planetas y por eso los tienes controlados. Entonces la única válvula de escape para muchos de, de ganar más dinero de lo que pudieran percibir en un trabajo normal es a través de, de todas estas carreras y apuestas. Por eso yo creo yo que vemos mucho de esto, porque no he visto así como que <coughs> puras apuestas, puras carreras de apuestas. Los, los Fediers que vimos en el episodio 8, las, los Pod Racers, y por ahí también te mandé unas imágenes en el grupo de muchas muchas peleas, que muchos torneos de peleas.
4: Sí, 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 o sea, todo es ese tipo tema? de actividades.
0: El tema de la apuesta, como, como decía Giorgio, eh, como lo estaba dejando entender, está como más desarrollado en, en lo que es el universo expandido, no tanto en el viejo canon como en el actual. Eh, dentro de lo que es la cuestión audiovisual no se ve tanto, más allá de las apuestas en las carreras, por ahí alguna partida de sabac. Este, no sé si se ve en algún, este, por ejemplo, las peleas en las arenas, tenemos la arena de Geonosis, pero es más un espectáculo eh, como una ejecución que se había hecho. Y después por ahí sí se explota en, en cómics o en videojuegos el tema de la pelea por dinero, ¿no? Este, pero, pero sí está más desarrollado en todo lo que es lo, lo, lo extra de Star Wars. Y le da, le da un poco ese, ese ambiente oscuro, ese ambiente de lo, del bajo mundo, ¿no? Del, este, como vimos en, en el capítulo del Mandalorian, por ejemplo, que, que va esas a, 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 que están como peleando en esa especie de ring, esos gamorreanos, creo que eran, este, y es todo como oscuro, ¿no? como, como, como una mafia, como, como, como la, 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 el, el juego ilegal, digamos, le da un poco ese ambiente marginal que, que genera un poco más de, de color en Star Wars.
4: Profe, y viéndolo, digo, en tu expertise, viéndolo desde el, de, desde el punto de vista una herramienta narrativa, eh, el tema de las apuestas y de la ilegalidad y de todo esto eh, de, ¿cómo llamarlo? clandestinidad. Son detonantes para historias, ¿no? O sea, de ahí parten muchas historias. Digo, sí, ver, Han Solo luego, parte de ahí.
0: Justamente, ¿no? te iba a decir eso, no nos olvidemos que Han Solo le gana el halcón milenario a, a en un juego de cartas, ¿no? En el sábado, Entonces, este, tiene, tiene esa, esa especie de, de subcultura dentro de, de Star Wars, el, el juego, y, el, y sobre todo el juego ilegal, ¿no? El juego... Este, a ver, una partida de póker entre amigos, eh, si se juega por plata, está bien, es, es, es entre amigos, pero se puede poner dentro de lo que es ilegal, porque no está regulado, digamos, ¿no? Entonces, este es eso, ese, ese, ese sabor de por ahí estar haciendo algo prohibido, ¿no? Lo que, lo que le añade al a, a este universo de ficción.
3: ¿Sí, También Cuai se gana a Anakin en una partida de dados. Pero para
0: empezar, ¿no? Claro. Darth Vader
4: sale de ahí. Sí, sí efectivamente. <ríe> Y arreglado, aparte, ¿no? Porque no ¿no? fue como que del todo legal cómo como se ganara. Fíjense que a mí sí se me hace eh, esto de las apuestas y de todo lo clandestino, pues un detonante para tantas y tantas historias que, que ocurren, porque, pues vaya, de ahí parte muchas de las cosas. Vemos, por ejemplo... Eh, en a New Hope o bueno, Star Wars la, la, la original eh, en esta narrativa George, que tú ahorita estás tan involucrado con el viaje del héroe, con todo esto estas etapas que pasan los personajes eh, en una historia y en una muy marcada etapa de, es, de, esa, de esa historia es cuando llegan a este sitio en donde todo es disruptivo, en donde todo es diferente a su normalidad. En, eh, estoy ahorita muy involucrado con, un, con el storytelling, leyendo un poco, y hay una, una autora que maneja eh, la, esta experiencia como una normalidad, una explosión y una nueva normalidad. Y esta explosión muchas veces viene de estos sitios, ¿no? Viene de estos lugares en donde ocurren problemas, en donde la aventura eh, bulle, o sea, donde entras en tu normalidad y de repente te ves envuelto en algo que a veces involuntariamente, pues terminas ahí involucrado, ¿no? Y las apuestas, los juegos, las carreras, el box, las peleas, es... Un caldo de Pangea, ¿no? Es una cosa de ahí surgen, de ahí de ahí nacen todas estas estas historias. No sé cómo, cómo, cómo lo ven ustedes.
0: Sí, eh, todo dispara, ¿no? Este, todo dispara a, a, una, a una aventura, por ejemplo. Eh. Hay, hay deportes dentro del mundo de Star Wars que fueron introducidos por el juego de rol, por ejemplo, ¿no? que después por ahí se tomaron en alguna novela, ¿no? en alguna cosa. Este, y, y siempre es un... Es decir, cualquier elemento se puede tomar como un disparador. El tema del, del juego y del juego por ahí este, clandestino está más ligado a los mercenarios, a los cazarrecompensas, ¿no? al bajo mundo. Y no, no todo, como hemos visto... Este, no todos son Jedi en Star Wars, ¿no? Entonces está bueno para desarrollar más este otro tipo de, de historias.
4: ¿Cómo la ves,
3: George? El sabac me gusta. Eh, eh, fíjate que Lucifago hizo un unboxing hace rato, ¿no? Ya cuando, cuando tiene más de un año en el sí, que sí, mostró sí. sus cartas de Sabak.
4: Yo y, lo he jugado, ¿eh? Y... Yo ya, ya, ya aprendí a jugarlo. Un saludo, por cierto, a a Leo y a Dianita, con quien nos pasamos una, una velada apostando en el sabac
3: Se está chido, ¿no? Está entretenido.
4: Está entretenido.
3: Está
4: entretenido. Está entretenido. Digo, es un póker al final, sin ser póker, que al final lo que necesitas es llegar al cero. ¿no? Entonces, cuando haces sabak sí. es cuando llegas al cero perfecto. Unas cartas son positivas, unas cartas son negativas. Y el juntarlas, pues tienes que llegar a la sumatoria de cero. Entonces está, está está entretenido.
3: Fíjate, normalmente es lo que vemos, ¿no? Siempre en la en las historias. Creo que he visto pocos deportes por ahí. No, no recuerdo en qué en qué película o este vimos este en pantallas como una partida como de americano.
4: Ah, en de el Roy episodio 2, cuando, cuando entran al bar cuando entran al Hooters de ahí la de Portland. ¿no? Uh -huh. Se ven de sí, hecho varios y... deportes. Ahí.
3: de hecho creo que es el único deporte que pudiera considerar que es así como que legal y detrás pues están las apuestas pues. pero pues eso lo vemos también en, en nuestro plano terrenal pero pareciera que ese es el único que se ha mostrado así como que legal porque de ahí en fuera son demasiadas carreras la mayoría son carreras todos mucho, muchas veces son carreras o, y peleas o peleas en, peleas en, este, en arenas eh, que es lo que yo más me ha tocado ver este, de hecho, una figura que, que salió el año pasado para de Boba Fett precisamente es de su versión oscura toda este con Chapopote de, de, de se, se Llamar ¿no? iba, iba a pelear en una arena, este, y es precisamente te digo, o sea, son es una figura que va relacionada con, con este deporte de, pudiera decirse, de contacto. Vimos en Mandalorian también esta pelea entre los los estos este, gamorreanos en el primer capítulo de la segunda temporada cuando llega a buscar información este mando. Y al final es creo que lo que más se, se ve, ¿no? Cartas, carreras, eh, peleas. Pues
4: ahí tienes Cantobike, ¿no? Que es donde podemos ver como un poquito más de variedad de, de juegos. Los
3: Fediers, ¿no? La, las carreras de los Fediers.
4: ¿En Clone Wars te acuerdas de, 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 de algo? De alguna, de, de, ¿De alguna actividad recreativa como estas?
3: Fíjate que no me acuerdo.
4: De Tampoco me, me, me llega a la memoria. Digo, porque prácticamente en todas las películas aparece, aparece una. Empezamos con eh, A New Hope, bueno, Una Nueva Esperanza, cuando están en, la, en el halcón y están jugando del Dejarik, o el este eh, ajedrez holográfico. Que, por cierto, una marca que me, me gusta mucho, se llama Regal Robot, sacó las réplicas de la los réplica, monstritos ¿no? de los del, del juego. Entonces, está, se me hace... ¿Pero es el juego o es la
3: réplica de los Son monstritos. réplicas. No, son
4: la réplica de los monstruitos, de los 10 monstruitos. Mira, pregunta Rogelio, ¿se podría considerar dentro de esta categoría el deporte de cazar a los trandochanos que vivimos? en Ah, pues sí. Sí, pues sí, era una, un deporte de caza al final, ¿no? También... Cuando sí, se van ilegal, los canoceanos a cazar wookies, pues es, la ilegalidad es lo más sabroso, George.
0: Eh,
4: eh. ¿No? este Dice LGP, la pelea del episodio 1 de la segunda temporada del mando, lo que decía, ¿no? Cuando están los gamorreanos. Los gamorreanos. Uh -huh. Digo, creo que lo único que, mira, dice aquí Sarita, el PASAC salió, solo salió en Cotor. ¿Ese cómo era? Era un juego de
0: cartas, era, era, por ahí Sara lo tiene más, más claro, yo lo jugué hace un montón el Cotor por eso no... Era un, un juego de cartas y vos creo que podías customizar el mazo, vas comprando cartas o vas encontrando cartas a lo largo de la aventura y te vas armando el oh, mazo, yeah. pero la verdad que las reglas no, no las tengo muy en la cabeza.
4: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y bueno, sabemos... Eh, el imperio siendo tan totalitarista y tan controlador y tan... ¿Castigaba este tipo de actividades o se hacía de la vista gorda? ¿Lo recuerdan?
0: No, yo creo que hacía la vista gorda. Es hacía decir, la vista gorda, ¿no? Eh, el tema de, por ejemplo, no nos olvidemos que la, las carreras en, en Tatooine estaban este, manejadas por los Hut. ¿no? Y los Hut son como los grandes mafiosos
3: eran socios de la de galaxia. De...
0: Después aparecieron otros clanes mafiosos. ¿no? A lo largo de... Fueron apareciendo los Olin este, y, y otros más que, ahora no, que están también en, en Boba Fett. No me acuerdo cómo se llaman. Los que están en, en el libro de Boba Fett. Este, pero los Hut eran como los grandes clanes mafiosos y le pasaban como una especie de... Coima al imperio, ¿no? Entonces lo dejan, lo tolera el imperio.
4: Y que también, bueno, los HUT eran como los responsables de esta zona de la galaxia. ¿Cómo le los llamaban?
0: Gracias, Sara. ¿Cómo,
4: cómo, ¿Cómo le llamaban a esta zona de donde estaban los HUT, los territorios? ¿no? Sí, que eran, pues, territorios que, la, que, que simplemente no, 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 no pasaba por ahí el imperio, ¿no? Pero, pero me llama la, la, la atención esto porque si lo transportamos como a un plano más terrenal aquí en nuestro hermoso y corrupto planeta Tierra, eh, pues no sé, digo, desafortunadamente no conozco al menos ese, esa, esa parte de la historia en donde gobiernos totalitarios, vamos a pensar un, en una Corea del Norte, por ejemplo, ¿Qué tal está el tema de las apuestas? Sobre todo sabiendo que en Asia, para muchas culturas y, y, y pueblos asiáticos, pues están muy acostumbrados al, al, al tema del azar, ¿no? Al tema de las, de las apuestas. Y por ejemplo, ¿qué pasa con esto en, en países como, como Corea del Norte o incluso China? Que también les fascina la apuesta, ¿no? ¿Cómo es castigado? Entonces... Sí, aquí, ahí me
0: parece que es como más
4: entonces es muy castigado ese sí. tema y digo, si se, si se van al, a, a, a eso y eso es por un, parte de un dominio de, del gobierno ahora, si te vas a, un, a parte de una ideología o a una filosofía teológica como lo es el, 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 el Islam, que también es bastante eh, eh, ¿cómo poderlo llamar? Eh, rígido, con, con ciertas de las reglas no sé, no desconozco si es castigada la apuesta o, 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 o se dejan Pero pensando de esa forma y pensando y haciendo una comparación con el imperio que nos presentan en Star Wars y, esa, y ese gran dominio eh, que tiene sobre el pueblo, pues vaya, sí, se, sí creo que yo hubiera pensado que sí sería mucho más restringido todo el tema, pero vemos estas carreras católicas caóticas o como le llamaban, no me acuerdo, eh, que pues son eventos multitudinarios, vemos muchísima gente estar ahí y, y se la pasan bomba, ¿no? Y no, no, el que,
0: no... El que vos de los juegos tenés tenés dos las dos ramas, digamos, ¿no? Tenés lo que sería el, el juego legal y el juego eh, ilegal, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, acá, no sé cómo es en otros países pero acá se juega mucho a la, a la lotería, ¿no? Se, se agarra, le juegan a los números, yo la verdad que no tengo idea cómo es, pero le juegan a los números, a un número, dos números, tres números, así. Entonces, cuantos más números acertás, eh, vos ganas. Entonces tenés los negocios oficiales que hay en todos lados, que uno va y, y, y compra la, el ticket con los números que elige, pero tenés eh, el, el, el negocio por el otro lado, que utiliza el mismo sistema de sorteo es decir no hacen un sorteo paralelo el sorteo oficial se usa para, para, es, para, el, para el otro juego digamos para el juego que va por, por debajo no entonces este, este es este y, y eso es ilegal y está prohibido pero bueno evidentemente si sigue existiendo es porque alguien recibe algún dividendo y creo que eso es mismo es lo que se plantea en, en Star Wars, ¿no? Es decir, tenés la parte oficial de la carrera que está organizada por ahí por el por el sistema dominante del momento y tenés la parte donde la vemos a Sid y a, y a este otro bicho que, que, que trata de, de, de ganarle haciéndole trampa para que para que le dé dinero, un dinero que le debe, ¿no? Entonces, este, eso es la cuestión ilegal. Mira,
4: aquí nos mandan pues desde Legión Guampa. Ya creo que ya George ya está respondiendo. Pregunta Jerry: Que si ya comentamos, pero también los tipos como caballos que aparecen en el hipódromo, podría ser.
3: Sí, era del, lo que decía de, lo, de Canto Bight, los Fediers o Fellers, ¿cómo se llaman?
4: Sí, también este. También, bueno, lo que es Canto
0: Bight, eh, Canto Byte se supone que es un sistema, el, el planeta este casino, se supone que es todo el legal entre comillas, ¿no? Se supone que está Se supone. aceptado por el... Por, por, bueno, en este caso sería la Nueva República, ¿no? Pero bueno.
4: Sí, 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 sí. Pues es, es todo un tema, definitivamente, yo creo que a nivel narrativo es una herramienta pues muy poderosa el poder contar con estas situaciones que son y, y regreso al, al tema de la clandestinidad son clandestinos eh, son prohibidos eh, las apuestas pues obviamente nunca se termina como como que termina satisfecho cuando pierdes y si te pones así como a recorrer un poquito más todo lo que provoca esto pues sí es una es un detonante para que las historias surjan y como decías, profe, creo que también le imprime ese tema oscuro, ese tema, eh, pues vaya que nos apasiona tanto, no sé cómo llamarlo, pero al final eh, el hecho de estar haciendo las cosas a escondidas, por decirlo de alguna forma, pues creo que nos gusta mucho eso, creo que remueve sentimientos muy primarios en, en nosotros. Y, y, y pues aquí está, lo han tomado muy bien, lo han hecho creo que al momento muy interesante en las distintas películas, estuvo presente en la amenaza fantasma, efectivamente tuvimos las carreras de Potts, también tuvimos este juego de dados que se avienta eh, Qui-Gon y que pues truquea al final, no entonces pues así como que muy legal, pues no lo hace. Después en el episodio...
3: ¿En novelas y cómics? O sea, se sí, también, mucho. claro,
4: por supuesto, en, en, en muchas novelas manejan el tema... De, de las apuestas y de los juegos y las carreras y de las peleas y bueno, en episodio 2 incluso hay un bar tipo Hooters, en donde hay muchas pantallas y estamos viendo deportes que se nos hacen incluso hasta familiares ¿no? como decías uh -huh, George pero el fútbol americano el tema de, bueno, de, ver,
3: de ver carreras es más que nada por aprovechar ¿no? el uso de, de naves para, porque pues es de las cosas que llaman más la atención en, en Star Wars ¿no? o sea una de las cosas que llama mucho la atención, entonces por eso el el, usa, el el siempre usar como que o siempre ver temas de carreras porque siempre va a haber naves de distintos sabores y colores que pues claro. a, creo que al ojo de la
4: de las personas son agradables, ¿no? Claro, pues mira aquí como menciona JM, pues en resistance, ¿no? Básicamente resistance sí, es que eso, haces. es una base en donde hay carreras y se apuesta, punto. no entonces lo sabes. Entonces creo que es un tema que seguirá dando, definitivamente seguirán recurriendo a esta temática y, y vaya eh, vamos a ver nada más que ya vamos a ver si pueden innovar un poquito en otros juegos más, les iba a decir realistas, pero pues vaya al contrario que sean menos reales, más y más fantasiosos y que le piensen muy bien porque el Sabac pues básicamente el Sabac se creó para Star Wars y es un juego real que puedes, que puedes hacer uso de, ¿no? y y está interesante, y vamos Duda, a ver. ¿el,
3: el Sabac era distinto antes de la película de Solo?
0: Creo Fíjate que, sí. que no sé. Sí. El, el Sabac sale, la, las primeras reglas de Sabac salen en el, en el juego de rol de West End Games. Y creo que para Solo, el Sabac que, que te venden con Solo, son, creo que son otras reglas. Yo ese me quedé con ganas, que la, la baraja. Cuando... Sí,
3: si hay barajas distintas, entonces por eso sí te tenía esa duda.
0: Sí, eh, el Sabac eh, venían unas cartas en el juego de rol que eran muy parecidas a la baraja española, como una mezcla entre lo que es la baraja española y, y la baraja de póker. Eh, una, una especie de mezcla entre todo eso. De hecho, en muchas... Eh, en muchas páginas de internet te enseñan cómo adaptar un mazo de baraja española para que juegue, pueda jugar este sabac con las reglas viejas. Creo que a partir de la película solo le cambiaron un poco las reglas, no, no, no estoy seguro porque el, el juego este me quedé con las ganas. Cuando fui a Disney no, estaba agotado y no, no me lo pude comprar.
4: Y sigue agotado, ¿eh? porque ya ni en Amazon lo encuentras y vale, vale. la pena. Está muy bonito y, sí. y, y digo, la presentación está muy linda también. Está muy okay. linda, sí, sí. Mira, dice Rogelio, la adrenalina suele ser adictiva, por eso solemos poner algo de riesgo sabiendo que podamos ganar o algo más. No es lo mismo jugar una partida de cartas por pura diversión o metiendo algo de dinero por medio. Te apoyo completamente ahí, Rogelio. A mí me gusta mucho el fútbol americano y aunque le pongas un dólar o dos dólares que no es tanto, al final sí se sabe muy sabe muy bien ganarse el dinero a las otras personas entonces sí hay concuerdo creo que es esa salecita, esa sal y pimienta que se le pone a los juegos para para darles otro sabor Pues, señores, les no me resta nada más que agradecerles a todos los que estuvieron desde muy temprano conectados. Gracias, Sara, Rogelio, te encargo, por favor, si nos puedes mandar las miniaturas para que ya lo estrenemos en este episodio, aprovechando el festejo que está regresando el profe con nosotros. Eh, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, dando sus opiniones. Siempre esto enriquece tremendamente el contenido de este programa. Muchas gracias, pero... Nada de esto hubiera sido posible sin la participación, sin los comentarios, sin esos apuntes de mis queridos compañeros y amigos, el profesor y el buen George. Le mandamos también un saludo a Lucifagor, que se tuvo que retirar temprano. Igual al buen Pepe, que tuvo que, que también irse a estudiar. Muy, muy bien, Pepito. Un, un abrazote. También le mandamos un saludo a Checo, que por situaciones laborales no pudo estar con nosotros. Eh, pero pues también un abrazote a nuestro hermano Checo y pues nada, no me resta absolutamente nada más que despedirme agradecerles y desearles que la fuerza nos acompañe excelente, recuerden que esto sale en audio el día lunes pueden buscarlo en Spotify y bonito fin de semana a todos y bonita semana si estás escuchándolo en audio hasta pronto